0: On est avec Martin Saint-Jean. On commence le podcast comme ça, vous allez comprendre assez rapidement. Salut Martin, comment ça va?
1: Ça va très bien, toi, David.
0: Ah, ça va, ça va. Nous, on est jeudi matin. Fait que Vous savez que d'habitude, on enregistre mercredi soir. Fait On est jeudi matin, jour de match. Puis euh, on reprend un petit peu un segment avec Martin parce que malheureusement, il ne pouvait pas être avec nous hier. Fait que Martin, euh, grosse journée. Puis écoute, gros match ce soir. Oui,
1: effectivement. Écoutez, euh, désolé, je n'ai pas pu être là au podcast cette semaine. Euh, le temps me l'empêchait. Donc, euh, je vais vous quand même prendre un petit cinq minutes euh, pour parler de, de quelque chose qui, euh, je pense que les gens veulent entendre. Puis, Je veux pas vous penser que je me défilais loin de l'eau. Euh, je dois en parler et j'en parle à partir de maintenant. Quel match de bowling lundi soir entre les Broncos et les Seahawks Je ne peux toujours pas croire. Dave, je l'ai encore dans la gorge. Tu sais, cette pilule là qui est grosse, puis il faut qu'elle passe là, le médecin te le prescrit, il faut qu'elle passe, mais elle est encore dans la gorge du matin, elle est là là, je suis pas capable j'ai juste envie de la cracher, je ne l'accepte pas cette maudite défaite là. Premièrement, bravo Seahawks, honnêtement, fan des Seahawks, bravo, je m'attendais pas à ça du tout, j'aurais voulu une volée comme je l'ai souhaité sur le podcast, mais honnêtement, je m'attendais à un match serré jusqu'au troisième quart, et je m'attendais à une domination au quatrième quart. C'est quand même ça qui est arrivé. Par contre, c'est une farce, les deux échappés à la ligne de 1. 12 pénalités, c'est n'importe quoi. Denver ne méritait absolument pas cette rencontre-là. Là, il faut en parler. Le fameux 4 et 5 en fin de match. Tu payes extrêmement cher pour avoir un corps arrière pour ces moments-là. On s'entend. Russell, 4 et 5. Les probabilités sont assez fortes qu'il va chercher le first down. Il te reste trois temps morts. Il reste 1 minute 11. Et Nathaniel Hackett, à son premier match comme entraîneur-chef, est chef, est tout simplement gros, gros flop. Non, il prend aucun temps mort. Il laisse le temps écouler. Puis lui, sa stratégie, c'était toujours la ligne de 46. La ligne de 46, on va botter. Tu Russell Wilson, Nasty. Je suis désolé, là, mais je la comprends pas encore. Puis les gens qui l'ont regardé avec les Manning, tu voyais Peyton, t'es time disait out, « Time out, time out, time out, Il n'arrêtait pas de faire ça dans sa main, puis il capotait en voulant dire « Qu'est-ce que tu fais, en Ce C'est pas de même pantoute que tu vas gérer une fin de match. C'était tout simplement atroce. Je pense que tout le monde le voyait venir. « Bon, Russell, dernier drive, va monter le terrain, placement que a de l'allure. » On s'entendait tout à ça. Non, il a décidé d'écouler le temps. « Prends pas ses temps morts. » Essaye un botté de 64 vers. C'est quoi les probabilités? Ça fait aucun maudit bon sens. Le pire, c'est que Fay de l'avoir, parce que la distance était bonne, c'était un petit peu juste à, à gauche. Mais c'est pas de sa faute à m'emmener. Avance. Il y avait du temps en masse. Ça allait bien. La deuxième demi appartenait aux Broncos. La première demi, clairement, les Seahawks. Mais pour moi, le jeu du match, c'est les deux échappés à la ligne de 1. Mais là, je ne veux pas d'excuses. Je ne veux pas de raison. Broncos ont joué comme de la merde. Félicitations aux Seahawks, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Je pense que c'était votre Super Bowl. Vous êtes conscient que ça a été une année difficile, mais ce match-là, vous vouliez la gagner. Et vous êtes l'équipe qui était la mieux préparée. Félicitations, Pete Carroll a hâte de coacher la quête. C'est tout ce que j'ai à dire sur cette
0: rencontre-là. Comment t'expliques comment le fait que euh, l'équipe n'avait pas de l'air préparée? Je sais bien, là, arrives à, à Seattle, le 12th man était ultra bruyant. C'est-tu juste nouveau coach, euh, nouveau corps arrière? Est-ce que c'est le fait peut-être justement que Russell Wilson n'a pas joué de match pré-saison? Est-ce que tu expliques ça à quelque chose? C'était juste vraiment là, surprenant pour tout le monde.
1: J'en ai parlé la semaine passée, puis je me répète cette semaine. La semaine 1, puis on l'a vu. Est-ce qu'on a été divertis? Oh my God, c'était incroyable <rire> dimanche comment on a été divertis. Est-ce qu'on a vu du beau football? Pas tant. T'sais, on a été divertis, comme je l'ai dit, mais tellement des erreurs, tellement des manques d'exécution. Pourquoi? Parce que dorénavant, la semaine 1 est la quatrième semaine de présaison. saison Voici une statistique intéressante. Les corps arrière qui ont débuté une rencontre à la semaine 1, qui n'ont pas touché au terrain du tout en pré-saison, sont une victoire, six défaites. Ah, On parle ici quand même des bons clubs. Autre Denver, les Bengals, ça fait dur. Les Raiders, Derek Carr, ça a été quand même difficile. C'est cela que j'ai noté. Je pense que d'autres bonnes équipes aussi. Euh, j'ai été assez surpris de voir ça. Je pense que le seul qui a gagné, qui n'a pas tué le terrain, c'est Lamar Jackson de mémoire. Ouais. Donc, c'est ce qui arrive. Il y a eu des comédies d'erreur partout. Euh, la chimie est difficile à s'instaurer. On l'a vu à Cincinnati, la ligne offensive sur papier améliorée, mais six sacs du corps encore une fois. Pourquoi? Les gars ne se connaissent pas encore. C'est juste normal. Donc, c'est bien beau de préserver les blessures, qui est une chose. Mais si tu es rendu que tu n'es pas prête pour la semaine 1, ben, ce n'est pas mieux parce que la saison commence là. Il y a bien des défaites là-dedans. Le Broncos va s'en souvenir, rendu à la semaine 16-17, que la maudite victoire des Seahawks, peut-être c'est cette game-là qui leur fait manquer des playoffs. Mm ça, c'est quelque chose qui va falloir s'ajouter dans la NFL. Fait que moi, je mets ça beaucoup là-dessus. La semaine 1 est rendue une semaine de pré-saison. Euh, nouveau coach, évidemment, mais c'est ce Manque de cohérence, manque de chimie. Euh, je pense que c'est ce qui va se sentir de plus en plus euh, si on continue de cette façon-là à se préparer. Fait que Encore une fois, je vous souhaite à tous un bon podcast avec Dave Will. On a un invité en plus. On a un show de feu. Puis, je me reprends la semaine prochaine en vous parlant de mon voyage en même temps. Fait que, je vous souhaite une bonne semaine à tous de football, puis bon podcast, les gars.
2: Are you ready for some football? Premier et les buts et de retour avec le meilleur trio au monde. David, Monsieur Lyon Bleu, Gilbert, le professeur de maths et l'importateur de vino, aussi agile qu'une passe de Jared Goff. Martin, Marty Bronco Saint Jean. Le courtier immobilier aussi à l'aise que QB des Broncos dans sa pochette avant Wilson. Et William Willie Brown Bois-Vin, le journaliste aussi pertinent qu'une entrevue de Belichick et aussi éthique que les Bruns. Let's go! Let's go, let's go! Ok, yes, nous y sommes pour un nouveau show de premiers et débuts. Bienvenue à bord du podcast sur le monde de la NFL. David Gilbert, comment vas-tu mon chum?
0: Écoute, malgré la déchette de Millions Bleus dimanche, ça va quand même très bien parce qu'on a eu droit à une première semaine dans la NFL complètement folle. Dieu sait qu'on avait hâte que ça commence, puis on n'a pas été déçu par le spectacle. Sincèrement, vraiment extraordinaire.
2: Ah oui, non, sérieux, là. Quelle première semaine d'activité. Puis quand on dit Any Given Sunday, là, c'est pas mal ça qui s'est produit il dimanche. Il y en a eu des surprises. On va avoir le temps de jaser de tout ce qui s'est passé lors de la semaine numéro un de la National Football League. Puis on va aussi, bien sûr, décortiquer tout ce qu'il y a à savoir pour la semaine numéro deux puis Dave, gros show, euh, gros show, on a un invité. Et puis, euh, bon, on va aller rejoindre notre autre compatriote, mon cher Dave, Martin Marty Broncos Saint-Jean. Comment vas-tu, mon gars?
0: Comment ça va, Marty, après la défaite de tes Broncos?
2: Let's ride. Un, deux.
0: Let's ride. Eh ben. las
2: avez entendu? <rire>
0: non, non. Marty! Il est, il est pas là. Ah oh non!
2: Ben non, Marty n'est pas là. Pourquoi il est pas là, Dave? Voyons donc. Ben.
0: Je sais pas, moi je pense qu'il est encore un petit peu hangover d'une certaine défaite de son équipe, ça se prête -il? Ah,
2: il ne s'est pas présenté pour le début du podcast comme ses Broncos lors du Monday Night Football, c'est oh ça que tu es en train de me dire dans le fond là?
0: Je pense que ça ressemble à ça, mais de ce que je comprends, <rire> éventuellement il va peut-être arriver, puis il va peut-être venir nous jaser, mais je pense qu'on a beaucoup de choses à dire, mais lui, il va en avoir encore plus.
2: Ouais, ben il va arriver, il va revenir dans le match, il va échapper son micro à la ligne de 1. Il va revenir quand même en <rire> fin de match. Il va tenter de revenir sur un quatrième C5. Oh non, finalement, time out. Je m'en vais pisser, puis je reviens en faisant un botter avec mon micro. C'est ça qu'il va essayer de faire, Marty, je pense.
0: Ah oh oui, ça ressemble ça pas mal à ça. Puis <rire> malheureusement, malgré tous ces efforts-là, ça va peut-être juste pas marcher. Exact, exact.
2: Mais non, écoute, on a bien hâte de retrouver notre chum Marty euh, qui euh, n'est pas avec nous présentement, là, une petite occupation au travail. Euh, C'est bien normal, mais il va être avec nous un petit peu plus tard. Puis Dave, gros puisqu'on reçoit... Euh, un invité de marque on l'avait déjà reçu mm -hmm. au podcast euh, euh, l'année dernière, mais là, c'est le retour de Sacha Gavami avec nous ce soir, mon Dave.
0: maison puis écoute, euh, sans plus tarder, je pense que ça serait le temps, justement, de, de l'amener avec nous autres. Euh, on a plein de sujets à jaser avec lui, de ses clients, de ses chargers, fait qu'on start ça tout de suite.
2: C'est parti, mon gars. Yes, les boys, très content de recevoir pour une première fois cette année, mais on l'a reçu l'année dernière pour la première année du podcast à quelques reprises. Toujours le fun de lui jaser, agent de joueurs de foot de la NFL, de la Ligue canadienne de football. Il suit les activités au Québec, mais avant tout, c'est un grand fan de foot et des Chargers de Los Angeles qui ont de grandes aspirations cette année. Sacha Gavamy qui se joint à nous au podcast. Salut, Sacha, comment vas-tu? Salut, ça
0: va bien les gars? Ben oui! Yes, yes, Salut. content de te voir Sacha à nouveau. Écoute, ben oui. euh, une autre grosse saison, puis surtout tes Chargers ont parti sans feu la semaine dernière, puis comme tu me disais avant de l'enregistrement, tu vas avoir de la misère à dormir cette nuit parce que quel match t'attends demain là?
3: Ouais, ça va être le fun. J'ai hâte, j'ai très très hâte. C'est un beau match dimanche, j'ai la chance de regarder. Ce qui m'a impressionné, ça va paraître banal, mais ils ont été capables de fermer, de, de fermer la porte en fin de match. Euh, la défensive qui, dans les années passées, c'était un peu la faiblesse des Chargers garder, les, garder le devant puis garder l'avance. Mais Khalil Mack avait l'air du Khalil Mack de, de, de la bonne vieille époque quand il a commencé sa carrière et qu'il a connu toutes ses belles années. Je pense trois sacs dimanche en plus ouais, d'un ouais. sac et demi pour Bossa. J'ai hâte de voir. Les Chiefs, c'est une super équipe. Fait que, on va voir, on va voir, ça va être un, un match qui va être très difficile. Chargers risquent de jouer sans Allen puis sans Jackson. Chiefs vont jouer sans, euh, Bodker, potentiellement sans Trey Smith. les déplacés de part et d'autre. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand même deux bons tests en partant pour tes Chargers. Hein? Deux adversaires
2: de division dans ce qu'on dit. Bien, la meilleure division de la NFL, peut-être même de l'histoire, ça part contre les Raiders. Là, les Chiefs en prime time, euh, c'est quand même deux bons tests en partant. Premier test, réussi. Si tu réussis le deuxième, as-tu l'impression
3: que les Chargers vraiment ont tout ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout cette année? Je pense que sur papier, ils l'ont. Je pense que cette équipe-là, c'est une... Il y a beaucoup un aspect mental. Hein. Je ne sais pas ce qu'elle a. Là, ce... Je l'ai su depuis trop long... <rire> très longtemps. Trop longtemps. On, <rire> dirait, on a vécu beaucoup de déceptions. Mais c'est, comme je disais, moi, dimanche, ce qui m'a impressionné, c'était comment ils ont fini le match. Puis les Raiders ont pris le ballon. Ils, ils perdaient par cinq. Ils auraient pu remonter le terrain. Puis non, on a, les Chargers ont fermé la, la, la porte. Puis contre, contre Kansas City, j'ai hâte de voir. L'année passée, ils ont passé très proche de les, de les battre. Euh, euh, le deuxième match, ils ont perdu en prolongation sur un toucher de Kelsey. Euh, Est-ce qu'ils sont capables de, de vraiment profiter des occasions qui se présentent à eux, de bien gérer les situations de match? Euh, C'est sûr que Staley va aller sur le quatrième essai demain. Ça va être quoi le jeu qui va être appelé sur le quatrième essai? Bref, y a, y a, moi, je pense que je, demain il va être, nous indiquer si, si on réussit à peut-être traverser un, un, disons un, un obstacle psychologique qu'ils avaient dans les année, années passées puis être capable de passer au prochain niveau. Dis-moi, les, les fameux chocs là, de l'époque de Schottenheimer, puis Alain euh, ouais. T, tout ça,
2: est-ce que, ouais. dans le fond, c'est peut-être resté à San Diego? Tu sais, peut-être que c'est une nouvelle mouture
3: avec les Chargers à LA. J'aime comment tu penses. J'aime ça. Moi, moi je ne les ai pas laissés. <rire> moi, je ne les ai pas oubliés ces moments-là. J'ose croire que... J'espère qu'ils sont restés à San Diego, tu sais, mais la réalité, c'est... Tu sais, je pense que tout le monde les critique sur 4 ème Moi, j'aime beaucoup comment qu'ils coachent. Moi, j'aime beaucoup que ils monte la confiance dans ses gars, il va pas il est prêt à, 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 à gagner ou à perdre avec ça. La grosse différence par rapport à l'année passée, c'est que je pense que la défensive est beaucoup améliorée. La pression sur le corps dimanche était vraiment phénoménale. Euh, tu as beau ça et Tomac, les gens ils n'en parlent pas trop, mais les joueurs de ligne intérieure sont améliorés aussi. Fait que ce pas juste les, les, les edges qui, qui sont plus forts, tu as, as aussi tout ce qui est l'intérieur de la ligne qui, 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 qui peut vraiment, disons, affecter. Le jeu de passe, fait que Mahomes, c'est un des meilleurs de la ligue, puis c'est sûr qu'ils vont avoir un bon plan de match les Chiefs pour contrer les Chargers, mais je m'attends à ce que Herbert, euh, qui est aussi un des meilleurs de la ligue, soit capable de contrer ça, puis ça risque d'être un match chaudement disputé. On va te l'enfer.
0: Ouais. Comment tu vas vivre ça? Parce qu'on s'entend, là, c'est ton équipe, c'est sentimental, puis tu joues contre les Chargers, qui était l'équipe de Laurent avec qui il a gagné le Super Bowl, tu dois encore connaître du monde là-bas. C'est aussi sentimental. Tu vis ça comme un match de même. Tu, sais, tu veux que les Chargers gagnent parce que c'est ton équipe, mais en même temps, il y a une partie de toi qui doit être quand même content que les, les Chiefs se passent bien. Tu sais.
3: Ouais, non, mais c'est sûr. Tu sais, puis les Chiefs ont, ont donné beaucoup pour la carrière à Laurent, pour ma carrière. Puis, tu sais, pendant plusieurs des années, tu sais, plusieurs, plusieurs années, par contre, pardon, tu sais, de 2014 à 2021, tu sais, c'est une équipe que je suivais puis que malgré. Disons, ma partisanerie pour les Chargers depuis un jeune âge, tu mets ça de côté quand tu as un Taylor Chum, un client, puis même Ryan Hunter c'est un autre client qui joue pour eux pendant longtemps. C'est sûr que c'est toujours quelque chose qui va rester pour moi et que je vais toujours en profiter. Par contre, ceci étant dit, dans le match de demain, il n'y a plus d'attachement autant avec les Chiefs dans le sens que Laurent n'est plus là, plus là. Et je reviens un peu à. Je pense que c'est important dans le métier. tu tu travailles dans ce métier-là, puis tu côtoies les équipes, c'est très business, mais ça fait du bien, les gars, des fois, de juste être un fan. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, ben c'est oui, juste ben revenir oui. à un peu ce qui t'a donné la passion de, de, du sport, puis d'être un partisan, puis je trouve que c'est précieux, puis j'aime ça garder cette, un peu cette naïveté-là, l'espace de trois heures de temps. Tu sais, les Chargers ont coupé Ryan Hunter, c'est un de mes clients, c'est pas d'amertume, c'est la partie business, mais comme petit gars qui suit le foot depuis, depuis très, très longtemps, puis depuis l'âge de 12 ans, être un fan de cette équipe-là, ben, de, de mettre tout le reste de côté puis profiter de trois heures de football puis, puis compter pour eux, je pense que c'est important puis c'est le fun. Ça change, ça change les idées. Mais est-ce que c'est quand même dur de faire la distinction
2: entre les deux, de laisser des fois la business de côté pour mettre le chandail et devenir un fan?
3: Oui, c'est sûr. Puis Ça aide que j'ai toujours eu des relations d'affaires très agréables avec les Chargers. Ça aurait pu être le contraire. T'sais. Ça aurait pu être une organisation avec qui ça a mal été, ou j'ai une mauvaise expérience, puis disons que ça m'aurait, ça, ça leur aurait laissé un goût amer, vous comprenez ce que je veux dire, ah, oui, c'est ben oui. je suis chanceux dans les circonstances de pouvoir tu sais, regarder un match à NFL tu sais, comme fan, si on veut, euh, mais aussi d'apprécier parce que tu as des gens dans le front office et des gens qui ont donné des opportunités à des clients, puis avec qui tu as des bonnes relations, puis tu te sens privilégié d'en faire partie, L tu sais, puis ça, je, je trouve ça important.
0: Là, t'as une famille, euh, puis est-ce est que tu vas quand même voyager? Est-ce que tu vas aller voir des matchs? Est-ce que, quand tu te dis, des, des fois, ça fait du bien d'être fan, est-ce que ça t'arrive encore, mettons, de dire « OK, je prends le billet d'avion, je m'en vais voir, je sais pas, justement, les Chargers, parce qu'il y a un gros match qui s'en vient, puis je veux les voir jouer, puis je veux juste être un fan dans les estrades, pour avoir du plaisir?
3: Euh, » Ben je, oui, ben c'est drôle que tu dises ça, euh, avec une, ma gang de chums, qu'on est meilleurs de Chum depuis le secondaire, on parlait de faire un petit road trip pour aller voir un match euh, cet automne, puis T'sais, de faire un tailgate, d'aller voir un match, puis tout. Pis, ouais, c'est sûr que, je pense, comme je disais tantôt, c'est important de garder ça, t'sais, parce que tu, dans la business du foot, tu vas toujours avoir des moments où est-ce que ça va être business, puis des frustrations envers tel club ou telle décision, la façon qu'ils ont géré tel dossier. Puis ça, c'est correct, t'sais, ça en fait partie. Mais tu vas aussi avoir des moments où tu vas être content de la façon que certaines choses ont été gérées, de la façon que certaines choses ont, ont, ont été menées. Puis, je pense de pouvoir profiter de ça puis aller voir des matchs, tu sais. Euh, combien de fois on était à Kansas City voir des matchs? Oui, c'est Laurent qui jouait, c'est un client, un chum, mais on allait en, en gang pour aller voir Tamba quand Anthony était là avant la pandémie, tu sais. On allait le voir puis c'était le fun. Puis, je pense que c'est important puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Cette année, on en parlait pas plus tard que, que hier de, de refaire ça cet automne puis de trouver un match où qu'on pourrait aller en gang, aller voir, aller voir ça aller. Ah, nice! Nice!
0: Puis, c'est quoi, quoi les matchs qui sont sortis juste de même? Ça m'intrigue. Ouais,
3: ouais. Euh, ben, tu sais, on a déjà fait des gros road trips. Avant que je commence comme agent, on était rendu comme à 12 stades de fait, à peu près. OK.
0: Nice, nice.
3: Donc, avait, on avait quand même fait une coupe. là. Puis, on... quand Laurent avait été. Parce que ma gang de chums, qu'on est proches, c'est la... la même gang de chums qu'avec Laurent, tu sais. Fait qu'on est tous très bons amis, si on veut. Puis, fait que quand Laurent jouait pour les Chiefs, ben les gars, on, on allait toujours à Kansas City une fois par année. T'sais, moi, plus qu'une fois pour moi, dans mon cas, mais les autres, ils allait toujours une fois par année, soit en auto, soit en avion. On a fait le road trip une couple de fois, ça, c'était le fun. Euh, mais, d'aller voir ça, parce que, bon, un au meilleur de l'année NFL, on savait que ça allait pas durer pendant 20 ans non plus, ça. Fait qu'on s'est dit, on va en profiter pendant que ça passe. Euh, on allait à Tampa aussi, voir Anthony jouer. Euh, mais là, on parlait de Buffalo, cette année, on parlait de Buffalo comme une destination que... C'est un des premiers voyages de foot qu'on a fait quand on était au secondaire, c'était Buffalo, puis on n'est pas retourné depuis, fait que de pouvoir peut-être y retourner à l'époque quand on était au secondaire, bah, les Bills n'étaient pas super bons. Non, il euh, n'y avait, avait pas de Josh Allen <rire> à ce temps-là? Non, 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 non. Ça, les, les billets étaient beaucoup moins chers qu'aujourd'hui aussi, là, on va se le dire, ouais. puis là, euh, là tu sais, c'est avec, avec, pas mal l'équipe de dans la NFL, donc de, de, de retourner à, à Buffalo, aller vivre le tailgate, aller voir les les fans, puis de revivre ça, je pense que ça serait le fun, puis on parlait de, de refaire ça, effectivement.
0: Et puis là, ben, on, va se, comme... on va se le dire, là, tu sais, en, en toute intimité, avec les centaines et centaines d'auditeurs qui sont là, Sacha, t'as pété combien de tables à Buffalo?
3: <rire> <rire> Moi, j'en ai pas pété, mais c'est pour ça qu'il faut y retourner. Faut, faut, on, on a manqué de <rire> okay. d'occasion, je sais pas. Moi, c'est ça que j'ai de voir, c'est l'ambiance à Buffalo. Moi, ça m'avait impressionné quand j'étais allé, puis de voir Comment les gens étaient fidèles à leur équipe, malgré que l'équipe, ça n'est pas bien. Là, ça ne gagnait pas de match à Buffalo à l'époque. Moi, je me rappelle, j'étais allé quand Terrell Owens avait signé avec eux. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Là, oui, 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 un an. Oui, puis Terrell Owens avait signé, puis on était allé à un ce... des matchs qui était là. Et c'était un peu comme le highlight. Mais les fans étaient vraiment fans, malgré que l'équipe, ça n'est pas super bien, et tout. Fait que de retourner là, puis de voir l'ambiance, alors qu'ils sont probablement les favoris pour gagner le Super Bowl là, en ce moment. T'sais. Donc, est ça serait ça va être quoi? Je pense que ça serait le fun de, de revoir ça.
2: Mais c'est pas une bonne question, Dave, parce que tu devrais savoir de, qu'est-ce qui se passe dans un tailgate de la Bills Mafia reste dans la Bills Mafia. <rire> ça, c'est bien dit. Ça, c'est okay. bien dit. Nice. Parmi tous les stades que tu as fait, Sacha, mettons comme fan, ta plus belle expérience, fais-nous rêver un peu.
3: Ah, ben là, c'est facile. c'est sûr que le AFC Championship à Arrowhead en 2020. Ah, oui. ça je sais même pas si je vais être capable de battre ça un jour en termes pas parce que pour moi c'était très évidemment pour des raisons personnelles c'était super important c'était super le fun mais puis à la limite le Super Bowl aussi mais le Super Bowl il y avait moins d'ambiance dans, dans le sens que le Super Bowl c'est un match où est-ce que as des gens un peu d'affaires de partout ça coûte cher y aller c'est pas nécessairement des fans de l'équipe qui y sont parce que les billets sont achetés d'avance vous voyez un peu ce que je veux dire versus voilà à Arrowhead, pour le, le, le AFC Championship, c'était, tu sais, les, les fans des Gilles, ça faisait 50 ans qu'ils n'étaient pas allés au Super Bowl. Puis ça, tu le sentais dans l'air, tu le sentais dans l'atmosphère. Puis quand tu voyais qu'ils étaient sur le bord de gagner, tu sais, les gens, ils ont, ils ont comme réalisé ce qui se passait, puis c'était vraiment électrique, tu sais, c'était quelque chose. Um, fait que y a cette expérience-là. En termes de stade puis d'expérience un peu de de, de, de où est-ce qu'on est, qu est allé, puis qu'on a vraiment apprécié l'ambiance et, et, et tout. À part ça, je vous dirais que probablement pour moi, le stade des Ravens, c'était cool. C'était vraiment cool. Okay. Oh, ouais. Dans le temps de Ray Lewis, là, Ray Lewis jouait, ouais. c'était quand même. Tu vu une... son entrée et tout ça, ouais, ça doit être assez ouais. incroyable. Hein. C'est ça. T'sais, ça, c'était un peu l'atmosphère la, qui règne autour de ça. Pis, que les gens, ils, à quel point ils sont comme enthousiastes de le voir rentrer. puis as comme toute cette espèce d'attente, fébrilité, bref, qui, autour de ça. Puis, c'était une bonne équipe, c'est des équipes qui, sont, qui ont toujours été très physiques, euh, qui avaient leur style de jeu, qui, qui a, oui, qui a évolué avec le temps, mais qui est aussi resté propre à leur identité, malgré les changements d'entraîneurs, de joueurs, de ci, de ça. Tu c'était, moi, j'ai bien aimé cette expérience-là.
2: Mais là je comprends que tu es parlé dans Dark Pound ou sinon ça arrêtait ça ta réponse dans le fond. J'allais à Cleveland.
3: Ah ouais? Pis... J'allais à Cleveland, mais c'était pas. <rire> c'était pas... contre les Chargers. Mais tu sais, c'était quand Mangini coachait. Euh... OK, oui. Tu sais, c'est ça. C'était pas... pas le meilleur football que j'ai vu. C'était drôle, par exemple, il y avait des gens dans les estrades je me suis dit, ça c'est méchant pour toi, Will, mais comme femme, des partisans des Browns qui étaient assez derrière nous, puis ça faisait des blagues, ça dit, tu sais qu'est-ce que j'aime de venir un match des Browns? » puis le gars à côté, tu sais quoi, il dit, il n'y a jamais de trafic pour sortir du stade après un match parce que tout le monde est parti à la mi-temps. Des, des, oh, <rire> il, il y avait un bon sens de l'humour, mais en termes de... C'était hein. pas nécessairement la meilleure Ouais. C'était qui le corps arrière partant quand tu étais là
0: pour les Browns? Oh mon Dieu.
3: C'était qui? Ah, oh, je ouais, le je sais, sais. c'était qui? C'était
2: Brady Quinn. Ah, oh, oh. Brady Quinn from Notre Dame. Ben oui. Ouais.
0: C'était
2: Brady
3: Quinn.
2: Je me souviens. Ah, oh, que je belivais sur Brady Quinn. Quand on l'a drafté, j'étais tout content. Puis, euh, <rire> ma ma ballon a dégonflé comme tous les autres.
0: Il fait une meilleure job dans le bout, dans la NCA, que sur le ouais, terrain de ouais. Baker.
3: Oui, absolument.
0: Ouais. Ah, écoute, euh, Sacha, on ne pourrait pas être ici et ne pas te parler de tes deux principaux clients qui sont Laurent et euh, Anthony. Malheureusement, ouais. les deux ne sont pas dans la NFL présentement. Euh, on peut parler en premier de, de Laurent. Euh, Laurent, ouais. euh, à quel moment cet été ou même dans la saison morte, il a comme décidé que… Euh, la médecine, ça devenait comme prioritaire, puis la NFL, mais ça arrive, ça arrive, mais sinon, tant pis, je veux faire ma médecine. C'est-tu vraiment fin de saison? C'est-tu un moment dans la off season où il y a décidé ça? Tu sais, le processus, ça a été quoi?
3: C'était juste pas longtemps avant l'ouverture du marché. Okay. Puis, il n'y avait pas encore de confirmation qui, euh, avec McGill, parce que, le, le disons, le... Je pense que le terme en, dans le monde médical, c'est le CARMS, là, dans le sens que c'est pour faire ta demande d'application pour la résidence puis d'être « matché » en guillemets, avec l'université que tu choisis. Tu sais, mm -hmm. C'est pas sûr que l'université que tu veux, il faut que tu les mettes en ordre. Mais Laurent euh, m'avait mentionné qu'il y avait des fortes chances que, considérant les délais entre... Déjà, sa graduation de médecine en 2018 a, a été retardée par rapport aux gens de sa cohorte, qui auraient dû graduer autour de 2015, là, si je m'abuse. Tu sais. Puis... Là, l'entrée en résidence, on était en 2022, que McGill allait exiger qu'il commence sa résidence en juillet. Ben, sinon, ce qui allait arriver, c'est qu'il risquait de potentiellement devoir recommencer sa médecine. Right. Okay? Ça, on le savait depuis un moment que cette date-là arriverait un jour. Fait que, quand on a su ça, ben, en fait, c'était plus rendu une question de ben, on ne pouvait pas vraiment signer avec une équipe parce qu'on ne pouvait pas se commettre au camp d'entraînement puisque la résidence commençait le 1er juillet. Mm -hmm. Donc, on a reçu des offres, tu sais, en mars, puis en avril, même jusqu'au mois de mai, d'équipes de, de, qui voulaient Laurent, mais on ne pouvait pas les accepter en raison de ça. Donc, euh, tu sais, Laurent, il n'a pas annoncé une retraite parce que il, il, il voulait se garder l'opportunité de voir si jamais une opportunité se présentait pour rejoindre une équipe, euh, tu sais, cette saison, au cas où il y a des blessures ou autres euh, après le camp d'entraînement, puisque Bon, ça demeure possible avec la faculté de médecine, avec McGill, de potentiellement prendre du temps, tu sais, du temps, euh, du temps euh, entre guillemets sabbatique pendant quelques mois pour jouer une saison si jamais une opportunité se présentait. Donc, il ne ferme pas la porte, euh, puis en même temps, ça ne serait pas n'importe quelle opportunité. Il faut que ça fasse du sens pour lui dans ce qu'il recherche, puis tu sais, le, le style de jeu, le style d'attaque, la volonté de l'équipe, bref, beaucoup de critères. Et... Euh, c'est pas mal Je vous dirais que c'est pas mal ça. Donc, la décision est arrivée un petit peu avant l'ouverture du marché. puis euh, ça, nous a, ça nous a comme guidé vers les décisions à prendre là, en fonction de. C'est clair pour Laurent, c'était comme il allait faire sa résidence un jour, puis là, c'était rendu le moment il fallait qu'il la fasse.
0: Puis y a-t-il un, un, un moment, mettons, où il peut dire ben OK, entre deux résidences, mettons, parce que dans le fond, la, la résidence, c'est par moment. Là. Euh, est-ce qu'il y a un moment où il peut dire à partir, je sais pas moi, de la mi-octobre, ben « je pourrais prendre un contrat et il n'y aurait pas de problème » ou c'est à n'importe quel moment?
3: Euh, c'est une bonne question. Euh, McGill a, a, a quand même montré une flexibilité depuis le début de sa carrière de la NFL. Je pense qu'on est plus dans l'optique de se dire eh, s'il y a une opportunité, puis c'est une bonne opportunité, mais de la présenter à McGill, tu Mm -hmm. euh, on n'est pas tant dans l'hypothétique en ce moment qu On qu'on est plus dans bon mais si quelque chose se produisait tu on pourrait on pourrait prendre cette opportunité-là puis de la euh, de la présenter à McGill puis avoir ce congé-là qu'on a besoin aussi ça va dépendre de, dans quel timing quelle équipe bref il y, y a beaucoup de facteurs tu au final David puis je pense qu'il faut, faut juste le prendre comme ça vient puis mm -hmm. Laurent a une super carrière puis un Super Bowl il a joué au Super Bowl, il a fait longtemps que les Chiefs ont été un des meilleurs gardes de la Ligue pendant longtemps, mais là, c'est rendu une question de, de faire les, suivre ça dans les bonnes étapes et de voir ce qui se présente. S'il y a des belles opportunités qui se présentent, c'est sûr qu'on va les considérer puis Laurent pourra prendre une décision en fonction de ce qu'il qu préfère. Si
2: je lance les lignes, vraiment, il y a toujours un intérêt du côté de, de Laurent de peut-être aller faire un dernier tour de piste dans la NFL puis de jouer cette année. Mais mettons, bon, là, la saison a commencé, ça fait une semaine déjà. Il y a eu des blessures durant le camp. Il y a eu des blessures déjà après une semaine. Est-ce que, mettons, concernant Laurent, le, le téléphone continue de, de sonner, Sacha? Est-ce que tu es encore quand même en discussion avec quelques-unes des, des, des équipes qui, qui auraient peut-être un
3: intérêt éventuel envers Laurent. Le téléphone sonne. Um... Puis moi de mon côté, je suis plus dans, la, dans, dans un mode de, de voir c'est quoi qu'il y a de concret devant nous. Laurent est dans une situation où il est très ouvert à continuer, mais il est très serein s'il ne continue pas. Je ne sais pas si ça fait du sens. Dans le sens où ouais,
2: ouais, ouais, je Ce
3: pas une situation où est-ce qu'il se dit je dois absolument jouer C'est plus une situation de dire Ok, mais si quelque chose d'intéressant se présente, puis je veux le prendre, ben, je vais le prendre. Puis si quelque chose ne se présente pas, ben, je suis très bien avec avec mes décisions, puis avec la carrière que j'ai eue, puis c'est bien correct, tu sais. Ça nous met dans une belle situation où on peut être patient, puis on peut regarder ce qui se présente, puis si quelque chose d'intéressant euh, arrive devant nous, euh, oui, mais, ben, 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 tu sais, juste pour te dire, William, euh, téléphone sonne, puis je prends les appels, puis on discute, tu comprends, puis euh, si j'avais voulu signer un contrat, il aurait déjà signé un contrat au mois de mars, avril, mai, avec l'ouverture du L'ouverture, tout cas d'entraînement, oui, il y a des blessures, mais il ne faut pas oublier des fois, c'est il, il y a beaucoup de profondeur à l'interne. Tu as des gars repêchés, tu as des gars qui sont là, qui performent bien au camp, puis tu veux donner la chance aux coureurs. Si après quelques matchs, tu vois qu'il y a des blessures, tu vois que ça ne marche plus, c'est là que de plus en plus, ben, les gars disponibles, si tu regardes, peut-être un vétéran comme Laurent qui a gagné un, qui a gagné un Super Bowl, qui, qui a joué un, au niveau, qui a joué très bien joué pour les blessures l'année passée, devient intéressant pour eux, mais nous, on est dans une situation où on est très, très serein, puis on va, on va analyser les la situation comme elle se présente devant nous. Okay.
0: Est-ce que tu peux probablement pas nous le dire, mais sûrement que tu as des, des appels avec un petit accent texan d'un milliardaire qui serait peut-être sur un yak, mais en tout cas, moi je vais avec
3: des hypothèses de même là. <rire> non. Oh non, pas du tout, mais pensez-y, non, Zach Martin es encore très bon. Alors, hein, garde à droite.
0: Ah ben oui, mais ben oui, t'as bien raison. Ouais.
2: Non, je pensais que Laurent était QB, il aurait pu
3: <rire> remplacer Doug <Dak> Prescott. <rire> <rire> tu sais, des, des fois, je reçois des textos même des gens comme « il y a une blessure à tackle ».« Ah, Laurent, non, c'est pas la même position. » Non, non, c'est ça. Puis, il faut faire juste attention de, de faire ces suppositions-là. Ces, ces, ces puis aussi, l'autre affaire, c'est qu'au camp d'entraînement, il y a eu des équipes qui ont découvert déjà. Tu sais, l'année passée, les Chiefs ne s'attendaient pas à ce que Trace Smith devienne aussi bon qu'il était. Trace Smith est arrivé, puis était super, super bon, tu sais il est rendu garde, partant garde à droite sans aucun doute, mais comme des situations comme ça pourraient réarriver puis nous on est plus à l'affût de quelles équipes ont, si ont des besoins y a -il des blessures, de l'intérêt on analyse les situations comme ça on, on dirait que ça arrive beaucoup avec les All-Lines. Hein, des gars
2: repêchés en 5, 6, 7e ah oui. ronde puis qui deviennent des partants très rapidement. C'est un peu le cas même de Laurent qui avait un oui. choix de 6e ronde qui est devenu oui. partant avec les Chiefs. Euh, écoute, Wyatt Taylor avec les Browns qui avait été repêché par les Bills. choix de 6 ronde devient un stud. On dirait que surtout
3: les All-Lines, il y en a plein oui. un peu qui, qui sortent de, de nulle part en quelque sorte. Exactement. Pour ça, je dis, la business, tu ne peux pas l'aimer quand t'arranges, puis pas l'aimer quand t'arranges pas. <rire> c est, c est, c est, la réalité, c'est que Laurent, c'est un parfait exemple de ce que tu viens de décrire. Oui, c'est un choix du sixième round puis, qui a été par terre sa deuxième année dans la Ligue, puis, qui, a, qui a été par terre pendant de nombreux matchs. Mm. Écoute, je ne veux pas parler au passé,
2: mais mettons que euh, Laurent a déjà joué son dernier match dans NFL. Je pense qu'on peut quand même dire qu'il aura reconnu une des plus belles, sinon la plus belle carrière, assurément pour un joueur québécois et même canadien dans l'histoire de la NFL. Et ça, c'est quand même pas rien. Là. Puis je pense qu'il est déjà au courant de ça, Sacha, Laurent? Oui,
3: puis, tu sais, c'est rare qu'au football, tu peux contrôler ta destinée. Je sais pas si tu es dans le sport professionnel en général, mais surtout au foot, tu sais. C'est rare que tu décides quand c'est fini. C'est plus la, le, le sport qui décide quand c'est fini pour toi. Dans le cas de Laurent... Il, il est très ouvert à continuer à jouer. Il faut que ce soit une bonne situation. Mais pour, pour lui, pourquoi il est serein, c'est parce qu'il est très fier et il se sent très heureux de la carrière qu'il a accomplie. Puis s'il sentait qu'il ne pouvait plus jouer au foot, bien, il aurait déjà annoncé une retraite et ça aurait fini là. Mais il sait qu'il peut encore offrir des services, mais c'est une question plus à savoir à qui il veut les offrir et est ce qu'il veut sais Est-ce qu'il veut les offrir dans telle telle situation dans telle ou telle, telle circonstance? Mais moi, je suis encore avec toi, Will, que... Selon moi, si c'est un des meilleurs joueurs du Canada à avoir jamais foulé un terrain de la NFL. Puis pas seulement pour ce qu'il a fait sur le terrain, mais ce qu'il a fait à l'extérieur du terrain. probablement un des plus beaux modèles qu'on peut avoir au pays en termes d'athlètes, puis l'influence, puis l'impact qu'un athlète peut avoir grâce à sa portée, puis grâce à son influence à l'extérieur du terrain. Fait, moi, je ne suis pas là en train de parler de lui au passé du tout parce que je pense que s'il y a une chose que la NFL nous a apprise, c'est que tout peut arriver. Euh, puis à la fin de la saison, s'il a pas joué, il ben y a une décision qui se prendra, mais l'important, c'est d'être serein d'être bien, puis regarde, c'est tout simple que ça.
0: Puis est-ce que, euh, dans la tête à Laurent, mettons, là, là, il est en train de faire sa résidence éventuellement, bon, il va avoir son titre de médecin, est-ce que pour lui, c'est on reste au Québec puis on pratique au Québec, ou est-ce qu'il préfère comme, probablement, un de ses amis maintenant, Jean-Philippe Darche, qui a joué dans la NFL, qui est devenu médecin, puis maintenant il travaille comme médecin pour une équipe de la NFL. Est-ce que lui, ça serait quelque chose qui l'intéresserait de retourner dans la Ligue, mais plutôt que de jouer, à ben, être simplement un Team Physician ou un docteur, peu importe, puis d'aider
3: les joueurs Je ne veux pas parler pour lui, mais ça me surprendrait qu'il retourne aux États-Unis après. Okay. D'après moi, ça va être... Laurent est quand même très attaché au, au Québec, au Canada, puis... Um, pas, pas pour dire que Jean-Philippe Darche ne l'est pas, là. Jean-Philippe Darche a établi sa vie aux États-Unis après, puis c'est tout à son honneur, puis c'est parfait comme ça. Mais je pense que Laurent, dans son cas, il s'est toujours vu revenir au Québec après sa carrière. Il y a sa fondation ici. Je pense que beaucoup de sa profession médicale éventuelle va passer aussi par l'impact que sa fondation peut avoir auprès des jeunes, puis de vraiment utiliser sa plateforme pour aider la jeunesse, puis avoir un peu ce rôle-là pour les années à venir, puis avoir le background médical, puis avoir ce, ce, ce titre-là, puis cette reconnaissance-là, va, va juste aider dans ces projets qu'il veut accomplir. Donc, moi, si je, je suis de mon point de vue, il va, il va vouloir rester au Québec. Okay.
2: Mais là, les boys, confirmez-moi que dans les dernières minutes, on a parlé de Laurent Duvernet Tardif et non pas Laurent Junior qu'on voit dans les pubs de lait. L'aimez-vous
3: la pub? Ben oui. Ouais, ouais. c'est bon? drôle. ah ben, oui. Ils sont très créatifs, LG2 et bon. les protodelets, C'est impressionnant avec quoi qu ils sortent. Ça, Mais tant mieux, moi, j'aime beaucoup la pub. Moi, je pense qu'elle est super. C'est une association qui, qui est maintenant... fait, un an, fait presque deux ans là, que Lorraine est associé avec les protodelets comme porte-parole puis euh, c'est un, un, un beau partenariat. ça avait
2: les fou. petits gars l'année dernière qui, qui s'étaient rendus oui. à New York là, pour appeler le <rire> et
3: dire hey, « c'est nous autres des vedettes de la
2: pub! » C'est très bon, c'est très, très bon.
0: C'est là que tu te rends compte de l'impact de Laurent. C'est pas juste sur le football. T'sais, quand tu deviens un gars qui se justement comme porte-parole, puis dans les publicités pour le lait, qui fait le bye-bye. Euh, écoute, il a touché sa carrière de foot a, lui a permis de toucher à tout plein d'autres choses. Puis, de le faire connaître à des personnes qui suivent probablement peut-être même pas le football. C'est ça qui est génial. Là. Ben
3: oui, puis c'est quelque chose que il est choyé d'avoir pu avoir l'opportunité de le faire, puis je pense qu'il a profité de la tribune pour aller au-delà de juste le football puis le fan de football, parce qu'il y avait c'était quelque chose qui lui était cher puis, tu sais, les opportunités comme le bye-bye ou les, les publicités, comme tu mentionnes, c'est pas nécessairement des choses que tu prévois quand tu commences dans la ligue, mais au fur et à mesure que tu avances puis tu, tu, tu as un message à, à livrer, puis que les gens s'intéressent à ton histoire, puis que tu tu deviens de plus en plus connu, mais d'utiliser cette notoriété-là pour des bonnes raisons, moi, je trouve ça super important. Puis, dans les associations qui fait, que ce soit des associations comme la publicité du, du Lait, ou que ce soit comme porte les Journée de la scolaire, ou que ce soit avec sa fondation, que ça... il y a différents domaines, différents volets, mais c'est toutes tout des choses qui, 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 pour lui, sont importantes, puis en quoi il croit. Et il pense tout à son honneur d'avoir pu développer ce volet-là à l'extérieur du football, puis de sortir un peu du cadre de juste un joueur de football. Puis de, de, il est devenu, à mon avis, maintenant, juste une personnalité publique mm -hmm. like générale au Québec. puis les, des gens, Beaucoup de gens qui l'aiment, puis c'est puis Moi, je fais partie de ça, évidemment, mais au, au final, les, les, on est capable d'aller plus loin euh, dans la réflexion, dans le message que juste parler d'un match ou comment ça a été. C est, c est, ça, je trouve ça le fun.
2: Un autre Québécois qui a joué dans la NFL ces dernières années puis qui a mis peut-être un, un petit pas de côté en ce moment, c'est Anthony Auclair, un autre joueur que tu oui. représentes, Sacha. Euh, Peux-tu, nous, de, du regard extérieur, au Québec, je pense que c'est une nouvelle qui a surpris bien les gens. On fait oui. « Ah, ouais, Tabarouette, Anthony a été libéré par les Texans. Il venait de signer un gros contrat, le plus gros de sa carrière avec un bon montant garanti. Oui. Il a été blessé, on comprend tout ça. Mais de l'intérieur, comment ça s'est passé, cette situation-là pour Anthony avec les c'était une surprise, en toute honnêteté.
3: Euh, dans le sens d'une surprise. C'est que sur le coup, tu dis, bon, il s'est blessé au début du camp, la blessure a duré tout le camp, puis, puis peut-être un, peu, un peu plus que ça. Là. Euh, mais en fait, je pense que c'est juste une concours des circonstances. Quand on m'a annoncé qu'il se faisait libérer, quand les Houston m'ont annoncé qu'il se faisait libérer, euh, je pense qu'il y avait une grande volonté de le ramener quelques jours après, juste pour descendre les coups. Je pense que l'arrivée d'O.J. Howard sur le marché du joueurs autonome a peut-être changé la donne pour Houston parce que c'est un joueur qui joue un peu le même rôle qu'Anthony, c'est-à-dire un wide Titan, si on peut dire ça de même, puis qui euh, était disponible, puis qui était en santé, qui était prêt à jouer. Donc, ils ont pu le signer, ce qui a fait en sorte qu'on n'avait pas nécessairement autant de besoin de signer Anthony à court terme. Moi, de mon côté, euh, ça m'a surpris, oui. En même temps, tu l'as dit, Will, il a signé avec un contrat garanti presque à son entièreté, Anthony, quand il a signé avec Houston. Fait Au niveau financier, ça n'a pas vraiment d'impact. Tu comprends? Dans le sens, le salaire est garanti. Anthony, sa guérison va très bien. Là, c'est une question de se sentir confortable à 100 à bouger sur un terrain sans brace, avec son genou, capable d'y aller sans euh, disons support. Super Bowl, peut matin, puis Anthony jouait, je pense qu'il n'y il aurait pas de problème à jouer avec une brace, puis on y va, mais dans les circonstances sexuelles, il n'y a pas de besoin de le presser. T'sais, ça, c'est un autre que le téléphone sonne depuis qu'il a été libéré. T'sais, plusieurs équipes m'ont appelé, savoir ce qui se passait, essayer de comprendre un peu le contexte. Parce qu'il a, a très bien joué l'année passée, puis dans sa carrière, il a mis du très bon temps Fait que les circonstances m'ont un peu surpris, parce que je m'attendais pas nécessairement à ce qu'il fasse libérer au, la, au Cooper mais quand tu prends du recul puis tu la situation, bien, Houston, ils, ils se sont dit, bien, on peut aller chez O.J. Howard, j'ai besoin de faire de la place, on va aller faire ça comme ça, puis T'sais, on s'ajustera par la suite, on verra qu ce qui arrive. Pour Anthony, ben, financièrement, ça n'a pas vraiment d'impact, puis ça lui permet d'être en santé, puis de prendre son temps, puis d'analyser la situation en vue de son. C'est quoi les prochaines étapes pour lui. C'est vraiment une décision d'affaires au niveau de ce que, la façon qu'ils voulaient monter leur, leur aliment. Mais pour nous, on, on, est, on est bien conscient que la, la NFL, c'est une business, puis on va s'ajuster en conséquence.
2: Bon, on la comprend bien mieux, la situation, quand tu nous l'expliques de cette façon-là. Puis je pense à ça, ça Sacha Krim. Je pense à la deuxième fois qu'Anthony a O.J. Howard d'impact. C'était pas arrivé, <rire> la, la fois qu'il avait signé que les box, là c'est l'année qu'ils l'ont repêché. Fait que là, il descendait un peu dans la hiérarchie. Fait que là, O.J. Howard, ben, peux-tu prendre sa retraite pour laisser Anthony là, jouer
3: dans NFL? Dans... Ben, tu sais, moi, je pas de la santé. je comprends ton analogie, mais. Moi, je ne vous le vois pas comme du tout étant euh, quelqu'un qui a nuit à la carrière d'Anthony. Anthony a quand même passé quatre ans à Tampa, alors qu'O.J. Howard était là. Euh, puis les années qu'O.J. était là, puis Anthony, les années 1-2-3, avant que Grant arrive à Tampa, Anthony il a vu des, 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 beaucoup de succès avec Tampa. Il a, il a joué beaucoup de snaps, beaucoup de, Il a joué un beau rôle à l'attaque. C'était vraiment bien. Ici, c'est plus une question d'Anthony. Si Anthony est en santé, durant tous les camp, Peut-être qu'ils vont chercher OJ, peut-être peut oui, peut-être pas, on ne sait pas. T'sais. puis Des blessures, ça arrive au foot. En même temps, c'est pour ça que tu vas, quand tu vas chercher un contrat ou ce que tu es sécurisé au niveau salarial avec des bonnes garanties, disons que c'est beaucoup moins... Euh, c'est toujours plate de se faire couper, mais disons que l'impact est beaucoup moins pire dans, quand tu sais que, bon, mais au niveau salarial, je suis sécurisé parce que mon contrat prévoyait que je allais être sécurisé dans ces circonstances-là
0: faut que je te demande, Sacha, maintenant, on parle de tes clients actuels, peut-être aussi du futur, j'aimerais que tu nous parles, euh, des, des, des prochains, les prochains noms qui vont sortir. T'sais, on parle, nous autres, euh, un de nos euh, nouveaux collaborateurs au podcast là, qui va être là quand même assez souvent, c'est Mathieu Bergeron, euh, ouais. joueur de ligne offensive de Syracuse. Euh, qui tu vois, mettons, du Québec, être le prochain à monter et à représenter la province dans, dans la NFL. Je pense que tiens, là on a Benjamin Saint-Just qui est là et qui, qui fait bien. Euh, Est-ce que tu vois un ou deux autres gars qui s'en viennent qui sont peut-être déjà dans les rangs soit universitaires canadiens ou même américains, qui sont à la porte de la NFL et tu te dis, eux autres, ben, ils s'en viennent?
3: Ben, c'est sûr que vous avez parlé de Mathieu. Je pense que Mathieu Bergeron c'est un... C'est un excellent joueur, une excellente personne. C'est comme... quelqu'un qui représente très, très bien le Québec et le Canada à l'échelle de l'Amérique du Nord au football. Euh, à Syracuse, il connaît tout un début de saison, il connaît une super carrière à Syracuse, puis c'est tout ça son honneur. Je pense que c'est un joueur qui démontre toutes les habiletés et tout le potentiel pour bien représenter la suite des choses, tout comme Benjamin Saint-Just le fait, comme Anthony le fait, comme Laurent le fait, comme en étant des modèles pour le football québécois-canadien. Euh, il y en a d'autres. Euh, admettons, un gars comme Jeffrey-Quentin RQ qui joue à Memphis, qui est un linebacker, qui vient de Levy, qui a joué à Syracuse, qui est transféré à Memphis, euh, qui a une belle carrière. City Soul, qui vient de euh, la région de Bromont. Eastern euh, Michigan. Euh, qui joue à Eastern Michigan, pis, qui ça fait 4 ans qu'il est partant comme garde. Pis, il joue à Lennox au, au collégial. C'est des beaux exemples. Tu en as à l'Université canadien aussi. Tu as qui? Michael Broderick qui... Joueurs, joueurs défensifs au pays de la semaine, cette semaine, avec les carabins. Euh, Est-ce qu'ils vont se rendre en FL, je leur souhaite. Est-ce qu'ils est qu vont se rendre en CFL, potentiellement, je ne sais pas. L'avenir nous le dira, mais la réalité, c'est que des fois, on a trop tendance à se projeter vers l'avant, puis à, à, les ju à justifier leur, euh, entre guillemets, leur valeur ou leur, leur euh, impact, c'est le bon mot, l'impact, par ce qu'ils vont devenir plus tard. Mm -hmm. Mais au final, pas besoin d'aller plus tard, regardons ce qu'ils font maintenant, c'est exceptionnel ce qu'ils font maintenant, puis pas besoin d'aller plus loin que ça nécessairement, tant mieux s'ils si, deviennent partants dans la NFL, puis ils deviennent des meilleurs joueurs de leur position, des pro-bowlers, des Super Bowl champions, je leur souhaite tous, mais la réalité c'est que voyons ce qu'ils font en ce moment, puis apprécions ça, moi je trouve ça phénoménal, Pour un gars comme Mathieu est nommé joueur de ligne de la semaine dans l'ACC, euh, c'est extraordinaire, ouais. c'est extraordinaire, je dis. C'est pas une petite conférence, ça, tu sais. Voir un gars comme, tu sais, euh, fait quatre ans qu'il est partant dans, dans, à Easton Michigan, connaît toute une carrière, sort de l'ennox Un gars comme Michael Broderick qui, qui tu sais, joueur défensif de la, de la semaine au Carabin, revient d'une de, 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 opération. Bref, as des beaux modèles. Puis, moi, je trouve ça super le fun. Moi, c'est ça, T'sais, on en avait déjà parlé au podcast quand je suis venu l'année passée. T'sais, moi, ce qui m'allume, ce qui me motive dans mon travail, c'est d'aider des gars d'ici à, à avoir leur opportunité et à avoir leur chance. C'est ça qui, qui, qui fait en sorte que je veux t'sais, les aider puis je veux le faire moi, le plus possible. Pis voir des gars comme ça, qui qu signent avec moi ou qui ne signent pas avec moi, ce n'est pas ça le point. C'est juste de voir des gars du Québec, autant aux universités canadiennes que aux universités université américaines, de bien représenter le Québec puis le Canada puis de montrer à des jeunes qui veulent suivre dans leur trace moi je trouve ça super inspirant.
2: On a même eu un faux débat, c'est vraiment intéressant ce que tu dis Sacha puis on a eu un faux débat, ça me fait penser dernièrement alors qu'on a vu bon que Benjamin Saint-Just, le seul québécois qui allait débuter dans la NFL cette année. Là, finalement, on est en montée dernièrement d'avoir de des gars d'ici qui jouaient dans la plus grosse ligue. Là, finalement, on est peut-être en baisse. Le football n'est peut-être pas aussi en progression qu'on le pense, mais, mais ce n'est pas parce qu'au haut de la pyramide, cette année, en 2022, on en a un qu'au bas de la pyramide, le football n'est pas en progression. Euh, Promenez-vous euh, sur les coins de rue en ce moment, euh, septembre, octobre. Il y a des games de football scolaire un peu partout. La, plus la, la plupart des écoles secondaires ont des programmes de foot maintenant. Le collégial n'a jamais été aussi bon qu'il l'est présentement. Universitaire, même chose. Fait que, le foot est en santé au Québec, là. même si en ce moment,
3: il y a un seul gars qui d'ici qui joue dans la NFL. Ben, moi, je pense que c'est un faux débat parce que la NFL, c'est cyclique. Puis, dépendamment des coupeurs, dépendamment de comment ça se passe, tu peux passer comme Benjamin étant le seul. Puis, l'année prochaine, on peut peut-être en avoir cinq. Je ne sais pas. Je dis juste, tu sais, puis, c'est beaucoup de dispositions, mais ça varie. Ce qu'on voit, puis ce qu'on remarque, est-ce que, le, moi, de la façon que je, je l'évalue, est-ce que, très simplement, est-ce que le football à la RSEQ s'améliore? Puis, moi, selon moi, la réponse est oui. En général, ben oui. OK? Mm -hmm. fait que ça, c'est ta réponse tout de suite. Est-ce que le football s'améliore? Est-ce qu'on voit des Québécois de plus en plus aller prep school puis universitaire américain?
1: Ben
2: oui, oui.
3: Ben oui. Oui. Bon, à partir de là, la réponse, est-ce que le football québécois s'améliore? Oui. Mais ce que je vais vous poser, je vais vous dire quelque chose d'autre, par contre. Est-ce que le football en général ou en Amérique du Nord s'améliore? La réponse est oui, selon moi. fait que c'est si ce qui arrive, c'est tu as toujours 7 rondes dans la NFL, tu as toujours 53 postes par équipe dans un alignement dans un, dans un, dans partant. Fait que tout le monde s'améliore. Tout le monde devient meilleur. Fait que n'est pas juste nous qui s'améliorons, puis les restes C'est une progression constante. C'est pour ça que ça m'impressionne autant de voir des gars comme Matthew et autres qui, qui connaissent autant de succès et qui, 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 qui travaillent aussi fort parce que ça devient de plus en plus difficile à voir ces honneurs-là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est mm -hmm. tough, là. C'est tough. Puis, le, 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 tu sais, tu regardes, je suis sûr vous avez regardé les matchs pré-saison comme moi dans la NFL, puis moi, ce qui me fascine, c'est le deuxième, troisième, quatrième quart quand tu as les backups qui, qui jouent puis qui se battent pour le poste de backup linebacker ou backup safety ou backup au line ou backup sais Puis tu te dis, hey, ça joue du gros foot, là, puis ça se bat pour des places de backup, tu sais. C'est vraiment tough. Mm -hmm. Fait que moi, je suis vraiment pas inquiet pour le football québécois. Tu sais, des gars comme... Un, un gars comme Benjamin, il a toute sa carrière devant lui. Des gars comme Laurent puis comme Anthony. Tu Laurent, il est rendu à 31 ans. Anthony, il va avoir 30 ans au mois de mai. Euh, cinq saisons en dessous de la cravate. Laurent en a quoi? 8, 7, Je sais pas, là. Je sais même plus, tu sais. C'est... C'est... À un moment c'est que la, la roue, tourne, Ça avance, C'est normal. Ah, oui. Ça fait partie... Ça fait partie de la game, tu sais, quand on regarde des gars comme depuis 2016, Eli Buka la signé dans O'Clair Ryan Hunter, qui, moi, qui, sa mère vient de main. 2019, Mathieu Betts. 2020, Marc-Antoine de Quoi. Pierre Levistage, 2021. Ils n'ont pas tous resté. Ils sont pas tous restés. Mais ils ont eu leur shot. Mm
0: -hmm.
3: Puis, alors, dans la dans NFL, avoir ta shot, surtout issu des rangs universitaires canadiens où c'est moins en vue, moins scouté un peu, c'est très impressionnant.
0: Ouais, exact. 100% d'accord. Il ne
3: faut jamais l'oublier. Oui. Je ne sais pas. Est-ce que c'est moi qui. Qui, ben non. Qui, met, qui met trop d'emphase, je sais pas qui met, je, ça fait du sens ce que je suis en train de dire selon vous, <rire> je pense ben oui, je sais
2: pas. oui. ben non, c'est vrai que le foot s'améliore en général là, fait qu il y a, y a personne qui se pendant que nous autres on fait des pas de géant vers l'avant c'est clair, c'est intéressant puis euh, c'est d'autant plus impressionnant, puis tu martèles ce point-là de voir des gars d'ici qui réussissent au sud de la frontière, contre des gars qui ont commencé à jouer au foot à 5 ans, puis dans des programmes où tu joues en sixième année du, euh, du primaire devant 12 000 personnes au Texas. C'est complètement une autre stratosphère, puis on est capable quand même relativement de compétitionner, entre guillemets, là, contre ces gars-là présentement, avec des joueurs qui ont commencé le football sur des terrains du Québec. Alors, euh, c'est quand même bien, oui, oui c'est impressionnant. Là. Absolument.
0: Écoute, Sacha, je veux qu'on finisse l'entrevue avec le match de demain, avec tes Chargers. Mm -hmm. Ta prédiction, qu'est-ce qui se passe demain?
3: Chargers gagnent par un placement, je veux dire euh, 31-28. Oh, nice à Kansas oh. City, ça va être bon, ça? Oui, ouais. 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 je pense que oui. Ça, fait que ça va être, pense... être un shootout selon toi, là? Oui, je pense que les gens pensent à être très défensifs, puis je pense que ça va être défensif d'une certaine façon, mais... Tu sais, Mahomes, il est très bon, puis Herbert aussi, puis ça à un moment donné, ça va forcer les deux à, à traverser le terrain, puis on est encore au mois de septembre, la météo, je sais pas c'est quoi la météo demain, mais on n'est pas au mois de janvier à Kansas City où ce qui bande puis il neige, puis il pleut, puis c'est pas, pas super, là, tu sais, il y a encore du... Euh, je pense ça va être une température, à moins de problèmes météorologiques, ça va être une belle température, mais euh, moi, je pense que ça va être serré, puis je pense que ça va finir par trois points.
0: Ah Puis euh, sérieusement, ça, ça va être tough si jamais tes Chargers sont en avance par trois euh, points à la fin de la game. Il y a une minute, une minute et quart au cadran. tu vois que c'est Pat Mahomes qui est de l'autre bord. Puis qui a le ballon là. Je pense que tu vas avoir de la misère à t'endormir, mon, mon Sacha. Vraiment. Pour oui, le cardiaques, vraiment. ça.
3: Vraiment. Ah oui, oh, oui non, ça va être... Je me rappelle quand les Chargers ont perdu contre les Raiders l'année passée, le dernier match de l'année. Je pense que ça m'a pris la nuit. Je ne sais même pas si j'ai dormi. <rire> Le fameux time out appelé par Stelly Oh, ouais. regarde. C'était tout. C'était l'ensemble ouais. de l'œuvre. Tellement de questions sans réponse. Mais c'était tellement un match bizarre. Puis au final, ben, ils n'ont pas gagné. Mais tu sais, en prenant du recul, tu regardes, cette équipe-là, je pense qu'elle va avoir appris beaucoup plus de la défaite que si elle avait gagné. Puis elle n'avait pas la défensive ni les unités spéciales pour aspirer à aller loin dans L'année passée. Autant que tu ne le vois pas quand tu es tellement proche du but, tu es dans le déni un peu, mais quand tu compares après, tu te dis ouais, Ok, peut-être que c'était pas une mauvaise chose que, euh, que ça allait ça, ça les, ça les laisser une marque et ça les a forcés à, à s'ajuster. Mm. Alors si ta prédiction est véridique, les Chargers
2: vont être 2-0 et puis à la conclusion de la 18e semaine, ils vont être combien? Puis ils font quoi cette année selon Sacha Gavami, le plus grand fan des Chargers au Québec? <rire>
3: <rire> non, mais c'est sûr que je vais dire qu'ils qu vont jusqu'au bout. Ça, c'est clair. Mais... OK, mais là, tu portes tes lunettes roses tu le crois pas, vraiment Non, je, je, vais dire, je vais dire, en toute sincérité, okay. avant même que. Avant même la saison et tout, moi je pense vraiment que c'est l'année à Buffalo. Je sais dire, c est, c est, Ils sont tellement bons, là. puis je me dis, tu sais, mais ça, Diggs leur ligne à l'attaque est bonne, leur, leur, leur défensive est une des meilleures années passées elle continue à être bonne cette année. Moi, moi je pense que les Chargers on, on, vont finir la saison probablement, euh, moi, je veux dire, je vais quand même y aller qu'on s'en 11 et 6. OK, quand même, ouais. Moi, je pense pas qu'ils vont aller aussi comme un 15-2 ou quelque chose. Moi je, pense, moi, je pense être 11 et 6. Um, mais je pense qu'ils vont être capables d'aller en... Moi, bon, je pense qu'ils vont à l'AFC Championship. Ouais. Ben, en fait, en fait s'ils affrontent Buffalo avant, ils vont perdre avant, mais s'ils si ils sont capables d'éviter Buffalo jusqu'au AFC Championship, ils vont se rendre au AFC Championship. Cool. Ça serait
2: incœurant comme finale de conférence. Hein.
3: Mais, hein. mais On risque d'avoir une bonne finale de conférence à l'AFC. Hein. Oui, peu importe c'est vrai. Que ce soit Mahomes, Burrow, euh, Allen, euh, Herbert... Wilson.
2: Mais la saison a commencé sur les chapeaux de roue. Écoute, on en a eu des surprises. Qu'est-ce que tu vas surveiller, entre autres, cette année dans la NFL, mis à part tes batteries chargées,
3: mon sachet? Mmh. Oui, non, mais... Mais tu sais, il y a eu quand même des, im des, des, des matchs impressionnants en fin de semaine. Tu Chicago qui bat San Francisco, là. Dans la piscine, Dans la piscine, mais peu importe où. Piscine, plage, n'importe où. Ça, c'était quand même <rire> C'est une grosse victoire pour Chicago. Oui. Moi, c'est sûr que j'aime bien Ryan Poles. Moi, c'est une des personnes que j'aime beaucoup dans la ligue. C'est quelqu'un qui, qui a vraiment fait son chemin avec les Chiefs et qui a rendu des G des Bears. Um, mais tu sais, ça, j'ai trouvé ça impressionnant. J'ai ai vraiment aimé comment Seattle ont, ont approché leur match contre, contre Denver. J'ai trouvé que tout le monde a parlé de. On en parlait avant le début du podcast de la décision des Broncos d'aller de de, pour, pour le placement versus d'y aller pour pour ce quatrième essai, mais on n'a pas assez parlé, selon moi, dans la performance des Seahawks puis comment que le game plan était bien monté pour permettre à Gino Spinn de connaître du succès. Tu sais, ce n'était pas du football compliqué hein, qu'ils ont joué. Ce pas compliqué, Non. mais c'était efficace. Était efficace qui, des fois, du football simple puis dans la NFC, c'est wide open. Je pense j'ai vraiment hâte de, de voir. Euh, Miami aussi, j'ai vraiment hâte de voir ce que cette équipe-là va faire. Je pense que cette équipe-là peut surprendre beaucoup de gens. Euh, la AFC, okay. oui, Buffalo est, est une bonne équipe, mais je pense que la deuxième place dans la AFC, c'est atteignant pour les Dolphins. Le, nouveau, le nouvel entraîneur, je pense qu'il amène une belle créativité à l'attaque. Il y a beaucoup de vitesse avec les receveurs entre Waddle et Hill, c'est quelque chose. Puis la défensive est bonne, la défensive a toujours été bonne. Fait. Non, moi, j ai, j ai, j ai, il y a beaucoup de, 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 de différents disons, storylines, excusez-moi, de dossiers qui peuvent être à suivre, qui sont intéressants à suivre. Puis J'ai bien hâte de voir comment ça va se dérouler.
0: Ah, écoute, euh, Sacha, on ne peut que te remercier du temps que tu as pris pour euh, wow. être avec nous ce soir. Là. Puis, écoute, euh, Premièrement, on va te souhaiter un match extraordinaire demain. Là. Peu importe oui. l'issue, on veut un bon match. Puis je suis sûr que es, on va t es, t es un peu comme nous autres là-dessus. Ben oui. Ben Puis oui. euh, écoute, en cours de saison, là, une fois que les charges seront 9-0, 10-0, ben on, <rire> on te réinvitera pour jaser un peu de comment tu te sens quand tu penses à une saison parfaite, là, tu Ben oui, oh oh vous me dites
3: ça, j'ai des frissons. <rire> si ça, ça arrive. Si ça, ça arrive, là. Vous ne me rejoindrez plus. J'aurais pu je, je vais être parti sur une, sur une grosse célébration. Plus moyen de me rejoindre. Je vais aller vivre de l'intérieur à Los Angeles, c'est ça. Exactement. Exactement. Très merci bon à vous, hein. c'est toujours, toujours un plaisir de vous parler. Euh, c'est toujours le fun de parler de différents sujets. Puis c est, c est... Merci d'avoir pris le temps. Un grand merci à toi, ta
2: disponibilité et ton ouverture. Toujours plaisant de jaser de foot, jaser de tes clients puis de, de même de foot en général, pas juste dans la NFL, c'est ce qu'on a fait dans les dernières minutes. Un grand merci à toi, mon ami Sacha. Bien, merci à vous autres. Merci. donc Merci encore à Sacha Gavami qui a pris du temps pour nous et jaser de ses deux clients, entre autres, Laurent Duvernay-Tardif et Anthony Auclair, mais aussi de ses Chargers de Los Angeles, son équipe depuis qu'il est tout jeune. Puis les Chargers, ben, ils font jaser cette année puisqu'il y a de grandes attentes avec cette équipe-là. Puis de l'NFL en général, toujours plaisant de piquer un petit brin de jasette, mm. Dave, avec Sacha Gavami. Puis là, on a de la matière. À l'homme Dave, on part-tu? Pourquoi décortiquer ce qui s'est passé lors de la semaine 1? Et par la suite, on va donner nos prédictions pour la semaine numéro 2. Il y en a eu de la matière, mon mon puis on a euh, des choses à parler.
0: Mais, hein, écoute, on doit commencer ça avec la game du jeudi, qui a été une game, finalement, qui était moins intéressante que ce qu'on s'attendait, parce que les Bills ont été vraiment un rouleau-compresseur en deuxième demi, 21 points de suite pour écraser les Rams, puis tout ça, c'était 10-10 à demi, il avait déjà fait trois revirements, puis Josh Allen, c'était incroyable de le voir aller. Je sais pas toi, là, mais moi, j'ai été impressionné par Josh Allen. T'sais, on se demandait... Quel genre de, de, de joueur on va revoir? C'est-tu le gars qu'on va voir qui jouait contre Kansas City dans le championnat AFC, qui n'était pas arrêtable, ou le gars qui a eu un début de saison difficile l'an dernier? Mais clairement, on le sait maintenant, c'est le même Josh Allen que dans la game du AFC. Il est incroyable.
2: Ah, t'as raison, mon Dave. Puis il était prêt là, à arriver sur le gros stage, bon, du Sophia Stadia et du premier match de la NFL. Ce qui lançait la nouvelle saison, tu affrontes les champions en titre, il est sorti le couteau entre les dents. Là. Non, les Bills, c'est une victoire, euh, je veux dire, euh, déterminante. Est-ce que c'est la meilleure expression française qu'on peut dire pour « statement win » C'est à peu près ça, là. Euh, oui. Oui, oui. Parce qu'ils ont démontré à la NFL au grand complet que oui, on est bon, euh, oui, les gens nous voient gros, oui, on est parmi euh, les favoris, sinon le favori. Mais tassez-vous de là, il faut que je voie mon chum, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, il était parti, il n'était pas là. Non, non, mais les <rire> Bills, sont, sont, ils ont commencé en feu, puis là, sérieusement, ce club-là est en mission cette année, en partant par le carrière Josh Allen, c'était beau de le voir aller, hein? mm -hmm. un peu cocky, il coule, Steph farm, toi, sort de sa pochette, garoche une bombe à Steph Fandigs. Euh, C'était beau à voir, les Bills, sérieusement. Là, puis, écoute, Dave, c'est euh, trois de leurs quatre dernières games en saison régulière. Là, les Bills n'ont effectué zéro dégagement, okay zéro sense. punt. Aucun okay. sens. Ça, c'est la première équipe dans l'histoire de la NFL à réussir une telle séquence de trois matchs en, euh, euh, lors des quatre derniers, à ne pas faire un sacré punt. Mm l'offensive des Bills, c'est un rouleau compresseur présentement. Là. mais
0: Maison. Hein. Puis, du côté des Rams, sincèrement, j'ai des inquiétudes parce que ce qu'on a remarqué, c'est que un Stafford, bon, il avait pas tout le temps de l'air à l'aise. Peut-être qu'il est encore sur un Super Bowl hangover, mais en même temps, Cooper Cup, c'était la seule arme qu'il avait. Allen Robinson, que tout le monde voyait dans leur soupe, il n'a pas fait grand-chose dans cette partie-là. Euh, puis si Cooper Cup, c'est encore le seul receveur, ils vont avoir un sacré problème parce qu'il est extraordinaire, Cooper Cup, là. Mais à un moment donné, il ne peut pas faire tout seul. Puis au niveau de la course au sol aussi, ça a été un game un peu plus difficile. Je pense que les Rams ont beaucoup de travail à faire pour tenter de, de replacer les choses puis de redevenir une équipe qui va être probablement une équipe assez forte dans le NFC, mais qui pourrait, euh, tu peut-être aussi prendre un petit step back puis laisser une autre équipe monter si on continue à jouer comme ça, là.
2: Peut-être. Peut-être. C'était vraiment pas encourageant. En même temps, semaine 1, euh, tu sais, on est bon là, pour partir dans les grandes déclarations, puis l'exagération, puis il faut quand même revenir les deux pieds sur terre. Les Rams ont de l'expérience, sont talentueux. Mais moi, j'ai pas aimé, par contre, la O-line, Dave, qui s'est faite bouffer ouais, ouais. complètement. Puis tu sais, Matthew Stafford, c'est pas Lamar Jackson, hein? vous, vous le savez. <rire> vous avez deux yeux comme moi, vous le voyez. Mais tu sais, c'est un gars de, de pochette. Fait que si tu ne lui offres pas une bonne protection, ça peut être difficile. On l'a vu dans le match là, quand Van Meller s'amenait avec le couteau entre les dents. Là, watch out Matthew Stafford. Mais euh, oui, certaines inquiétudes du côté des Rams montraient que ça ne tente pas de partir en peur tout de suite avec une équipe coachée par Sean McVay.
0: Ah, je te comprends, mais tiens, sais, parlons de... Tu on parle de de partir en peur. Est-ce qu'on peut dire que les Bears pourraient être la meilleure équipe du NFC Nord? Écoute, ils battent les 49ers <rire> 19 à 10, sérieusement. Incroyable. J'exagère je, je, un peu. Là. Mais les Bears, quand même, je pense que c'est probablement la victoire la plus surprenante de la semaine, si je me trompe, peut-être. Peut-être que les Seahawks aussi, c'est surprenant, mais tant qu'à moi, jamais j'aurais mis les Bears gagnants contre les 49ers, et pourtant, c'est ce qui s'est passé.
2: Non, t'as raison, mais vu l'état du terrain là, est-ce que c'est si surprenant que ça Puis est-ce qu'on peut vraiment se baser sur cette game là pour analyser soit les Bears ou les Niners Je ne pense pas, tu
0: Ben, tu parlais Et avec Sacha justement. C'est ma vague ben des
2: villages vacances, <rire> vers le quartier, je vois le vert.
0: C'était incroyable. Tu as vu, en plus, les photos d'après-match, les joueurs faisaient des, des slip-and-slide sur le terrain, ouais, ça, mais... Ça,
2: c'était beau, ça, c'était carrément,
0: là. <rire> c'était pour, pour les Bears, c'est une genre de victoire importante, parce que regarde, justement, oui, qu ce qui ben s'est passé oui. au fin de ce match-là, l'esprit d'équipe que ça a créé, l'enthousiasme. Euh, Je trouve que, pour une équipe qui est quand même jeune, ça, c'est cool. Pour les 49ers, là, c'est une autre paire de manches, parce que Trey Lance... Euh, il n'a clairement pas été à la hauteur, euh, 13 en 28 pour 164 verges. Mais euh, tu sais, a... il
2: était dans les pires circonstances pour débuter mmh. sa carrière. Ah, ça, c'est
0: clair. Sauf que là, le monde dit tous ben, t'as Trey Lance, mais maintenant, juste derrière lui, il y a un certain Jimmy Garapolo qui a été ben, signé, ouais, mais... qui ne peut pas se starter là, là tu sais, il est encore blessé. Mais Trey Lance, c'est sûr que pendant la saison, s'il y a d'autres performances, couci-couça comme celle-là, il aura pas le choix de regarder de temps en temps par-dessus son épaule, voir, bon, qu'est-ce qu'on fait? Là, je repars-tu ou c'est moi qui retourne-tu le banc? Je trouve que pour la confiance d'un corps arrière, de lui imposer un vétéran comme ça, qui, qui a amené l'équipe pratiquement au Super Bowl deux années de suite, c'est lourd. Ça peut être lourd.
2: Ouais, puis la mèche va être courte. Là, Les Naneuses ont tout pour gagner. Euh, on aspire à de grandes choses. Puis Carl Shanahan ne va pas attendre six games pour voir si Trey Lance « Ah, quelque chose, euh, puis on peut faire de quoi avec lui. » Mais en même temps, c'est ça, c'est... Je vais donner un mulligan aux Niners. Puis s'il y a quelqu'un qui voit bien gros les 49e cette année, c'est bien moi, hein? Parce ouais. que je les ai mis au Super Bowl, euh, les euh, 49ers. Alors bon, ils partent 0-1, c'est correct, ils ont perdu contre les Bears, ça n'aurait pas dû arriver. Mais je vais leur donner un mulligan. Parce ouais. qu'on ne peut pas se baser là-dessus pour analyser les Niners, puis dire, oh, ils ont eu de la misère à courir la balle. Warner témoin performant en défensive. Personne n'était capable de faire une cote sur ce terrain-là. Puis d'ailleurs, c'était pas un terrain digne de la NFL. Là. Je comprends qu'il pleuvait, là, mais des drains, ils connaissent tout ça, Chicago, eux autres? Ou bien, tu sais, c'est. Non, non, mais le terrain, c'était pitoyable. Fait que, je vais donner un mulligan aux Niners.
0: La seule inquiétude, euh, c'est quand est-ce que George Kittle euh, va revenir? Puis aussi, ben là, Elijah Mitchell s'est aussi blessé. Mais Carroll est tellement important dans cette attaque-là, non seulement pour le blocage, pour les jeux de course, mais pour Trey Lance, c'est sa couverture de sécurité. Fait que Plus longtemps il va être euh, sur les, les lignes de côté, plus ça va être difficile pour Trey Lance de, de se développer comme il faut.
2: Oui, exact.
0: Saints Falcons, ça aussi grosse surprise parce que crème, on a tellement passé proche de voir une, euh, une, hein? une, une victoire des Falcons.
2: Ben oui, t'as barouette que ça a passé proche.
0: Ouais. C'est euh, assez incroyable, parce que quand il passent, tu euh, sais, écoute, là, à un certain moment, c'était rendu euh, 23 à 10 pour les Falcons. Euh, moi, je me disais, ça y est, tu sais, c'est fait. Les Survivors de 45 du monde vont mourir là, parce que tout le monde avait pris les Saints. Puis, Crème, euh, Corderell Patterson, là, euh, 22 portées pour 120 verres je peux non, le toucher. Non, non. Incroyable. Non, non, mais...
2: Non, mais là, je lâche-moi Ralph Patterson. C'est vrai qu'il est incroyable, là, Puis, je riais tous ceux qui l'avaient pris dans leur fantasy, là. Puis, ils me l'ont pas mal, pas mal là, remis d'en face, là, Avec raison. C'est bien correct. Je suis capable d'en prendre. Je suis capable d'en prendre. Mais Dave, je t'arrête. Désolé, là. Parce que là, euh, pourquoi les Saints ont réussi à gagner ce match-là?
0: Euh, ben... Parce que Jameis
2: Winston a lancé 200 verges en deuxième demi? Euh, non. Non, non. Parce que Javis Landry a réussi 7 réceptions, 114 verges? Euh, non. Parce que Will Lutz a réussi un placement quasiment pour la victoire à la fin, même si les Falcons sont revenus? Euh, non. Pour mon boy. Tyson Hill is back! Oh que oui, mon gars! La course de 50 verges? Steph Arm au safety, par la suite il s'en va sacrer la balle lui-même dans la zone des buts alors que les Saints se cherchaient offensivement, on n'avait pas de momentum, ça allait mal, on a fallu qu'on se rabatte sur Tyson Hill, le couteau suisse par excellence de la NFL, le gadget, inspecteur gadget peut bien aller se rabier, Tyson Hill is the new boy et c'est lui qui a fait gagner les Saints de la Nouvelle-Orléans, let's fucking go Tyson
0: Hey, le pire, c'est quand il a fait sa course, là, il a pas de l'air à courir vite, mais il n'y a personne qui, le qui allait le okay. rattraper. Je suis comme, voyons. Euh, mais oui, effectivement. Moi, ce qui m'a impressionné aussi au niveau des Saints, là, euh, les deux nouvelles additions, Jarvis Landry, premièrement, 114 verges par la passe. Wow, vraiment incroyable. Wow. Puis, tu sais, je dis, nouvelle addition, là, Michael Thomas, il n'a pas joué l'an dernier, là. Première game cette année, deux touchés. Euh, Est-ce que Michael Thomas est back? Je suis pas prêt à dire ça parce que c'était quand même la tertière des Falcons, mais belle game pour pouvoir remonter ta confiance en début de saison.
2: Ben oui, tout à fait. Tout à fait. Puis euh, je pense qu'il y avait besoin de ça. Les fans des Saints avaient besoin de ça. Jameis Winston avait besoin de ça. Fait que, sérieusement, puis la semaine 1, là, les, les gens, ben les Saints, ils n'auraient jamais dû gagner par un point contre les Falcons. C'est vrai, mais on s'en fout. L'important, c'est le résultat. Ils ont le W. Et là, ils accueillent les Box ce week-end dans le Dôme. Et potentiellement, ils ont, les chances, euh, ils ont la chance d'y battre pour une cinquième fois en deux ans et demi maintenant. Alors, euh, tu sais, tout ce qui est important, là, dans le fond, c'est le résultat. Puis les Saints ont réussi à gagner.
0: Parlant de résultats, man, Steelers de Pittsburgh qui gagne ça 23-20 dans aïe, un match aïe. complètement fou. Euh, une fin de match folle, une prolongation folle. Euh, Joe Burrow qui connaît un match atroce jusqu'à la fin du match où il fait comme euh, « Tu sais quoi, man? Moi, je suis ice cold puis je vais aller battre les Steelers. Euh, » Puis finalement, il aurait dû les battre. C'est Evan McPherson qui se fait bloquer son extra point à la fin pour amener sans prolongation. Mais un match complètement fou qui a montré que ben certains joueurs sont vraiment dominants, comme euh, Jamar Chase. Puis malheureusement, ben T.J. Watt qui se blesse. Euh, malheureusement, parce que c'est un joueur qui dominait déjà complètement le, le, la game contre les Bengals. Parle-moi un peu de ce match-là. Qu'est-ce que, qu que tu retiens de là?
2: Non, mais y a tu une équipe qui voulait gagner? <rire> Ça leur tentait-tu, là? C'est comme, ben, non, mais vas-y, vas-y, vas-y. Non, 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 vas-y, toi. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Ben non, je te laisse passer, là. Vas-y, je te laisse, là. Non, je me répète, je te laisse, vas-y. Ça leur tentait pas de gagner. Non. non, mais bravo Steelers. Bravo Steelers. Parce que c'est le genre de game qu'ils vont euh, gagner cette année, puis ils vont être fatigants, les Steelers. Moi, je l'ai dit en début de saison, là, à cause de leur défensive. Bon, là, TJ Watt n'est pas là pour six semaines. Puis même si, euh, écoute, je ne suis pas un fervent fan des Steelers, moi, je prends plus les Browns, donc ils jouent contre moi, puis sont dans ma division. T'sais, les Steelers, je respecte. TJ Watt, comme fan de foot, je veux le voir sur le terrain. Avec ses plates, malheureux au moins heureusement, c'est juste pour six semaines et non pas pour la saison complète. Mais euh, Trubisky, il a pas mal fait, sérieusement, il était pas pire. Mm. Il n'était pas payé puis il a fait sa job. Puis les Steelers vont gagner ce genre de game-là cette année, 20-21-17, 23-20 en prolongation. Pis ils vont être fatigants, les Steelers, mm. puis euh, ils ont gagné le match qu'ils devaient gagner.
0: Hey, moi, par contre, là, euh, puis je fais le parallèle avec la question de notre ami Charles Tremblay euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux qui nous demande quelle est la victoire surprise qui vous surprend le moins et quelle équipe vous inquiète après la semaine 1. Moi, je vais te le dire, Charles, l'équipe qui m'inquiète après la semaine 1, c'est les Bengals. Pourquoi? Ils ont dépensé tellement d'argent cette année, enfin, pour mettre une ligne offensive devant Joe Burrow. Puis Joe Burrow, qu'est-ce qui est arrivé? Il se fait saquer sept fois. Il se fait encore frapper solidement. Puis là, tu dis ça n'a pas de bon sens, ça recommence pas là. L'an dernier ça a été le corps arrière qui a été le plus saqué, le plus frappé de la ligue. Euh, puis si ça continue comme ça, puis s'il continue à se faire frapper comme ça, Joe Burrow c'est plate. sa carrière ne sera pas longue. Tu peux pas ramasser, euh, te ramasser par terre comme ça à chaque fois que tu joues, euh, puis te relever sans arrêt un moment donné, tu vas avoir une blessure. Fait que moi présentement les, les Bengals m'inquiètent parce que euh, tu sais certains vont dire ah, ça va prendre du temps avant que la ligne offensive, se place tout ça. Oui, mais six, ben, ça, prend corps, tabarnouche.
2: Ben, ça, ça prend du temps, Ça prend du temps, c'est vrai. Là. La ligne offensive des Chiefs n'était pas ce qu'elle était en début de saison comparativement à ce qu'elle était en fin de saison dernière. Mm. C'est-à-dire que c'était cinq nouveaux gars, on venait d'aller chercher Brown, Tourney, tout ça. On a modelé une nouvelle O-Line. Puis euh, c'est dur, là. Nobody, qui a déjà joué sur une ligne offensive, là, euh, à l'écoute, que, que ce soit Cadet, juvénile, Benjamin, Collégial, avec le Rouge Jard, Német, là. Vous savez comment ça marche. Puis si tu n'as aucune complicité comme centre avec ton garde à côté de toi et comme bloqueur avec ton garde et vice-versa, ça ne marchera pas. Tu ne seras pas capable de t'échanger des blocs. Donc, je vais donner quand même un mulligan, encore une fois. Tu, vois, tu vas me l'entendre dire souvent, Dave, aujourd'hui, mais c'est le cas. Il ne faut pas partir en peur après une semaine. C'est vrai qu'il a été frappé puis c'était pas plus encourageant de ce qu'on a vu au Super Bowl et tout ça, mais ces cinq nouveaux gars, on va apprendre à se connaître, à s'échanger des blocs, à faire des blocs doubles, puis euh, t'affrontais pas n'importe qui en plus. Hein, on s'entend que le front défensif des Steelers, là, il fait peur, ça frappe, de Cameron et Ward et compagnie, ça joue off. fait qu'il y avait pas un test facile en partant, mais on va leur donner une chance, un autre mulligan.
0: <rire> puis qu'est-ce que tu penses de ça, Nicolas Baudouin nous demande, est-ce qu'on sous-estime trop l'importance d'un long snapper
2: <rire> c'est bon, Sonic. Euh, pff, je vais dire oui et non. <rire> non, mais tu sais, on, on dit, tu la fameuse expression « do your job ». Mm. Ben, c'est ça, man. Je veux dire, as une job à faire. Là. Puis tu t'es rendu dans la NFL parce que supposément tu fais des beaux snaps. Monte nous les mo -chum, là.
0: Ouais, exact. Eagles-Lions. Les Eagles battent mes lions bleus 38-35. Mais je dois avouer oh! que... Mais Lyon Bleu m'ont quand même, euh, sans dire rassuré, euh, m'ont montré des belles choses. Euh, ah, oui, ils... ah oui,
2: Dave, vas-y, vas-y, ben oui. je
0: t'écoute. Ils, ils ont remonté la pente. Euh, en quatrième quart, ils ont marqué 14 points contre 0 pour les Eagles. Certains diront, ben ça y est, c'était 38-21, les, les Eagles ont arrêté de jouer. Ouais, mais leur starter est encore sur le terrain, puis ils ont quand même été capables de remonter, chose qu'ils n'auraient pas fait dans les années dernières. Ensuite, on a vu une super performance de DeAndre Swift. Euh, 15 portées pour 144 verges. Il a été vraiment là, la partie la plus importante de notre attaque. Jared Goff a eu de la misère à se partir, mais en deuxième demi, il a été beaucoup mieux. Mais moi, par contre, je dois avouer que ce qui m'inquiète, euh, c'est A.J. Brown. Là, la façon dont il nous a littéralement euh, détruits. Il s'est moqué de nous. 10 réceptions pour <rire> 155 verges. C'était. C'était dur à regarder. En fait, moi, je vais te dire que ce qui était dur à regarder aussi, c'était à chaque fois que Jalen Hurts n'avait pas une, 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 une option libre, puis qu'il y avait un bon pass rush, ben il partait à courir, puis il n'y avait personne qui le regardait, puis qui le suivait. Euh, fait que malheureusement, Jalen Hurts a pu en profiter pour courir vraiment beaucoup, puis créer des, des opportunités de premier essai à son équipe alors qu'il était mal pris. Tu sais, Jalen Hurts, c'est 90 verges par la course. Euh, tu peux pas permettre à Jalen Hurts de courir comme ça. Fait que le play calling, là, Aaron Glenn a dit ici, là, sérieusement, il a échappé un peu là-dessus de permettre à Jalen Hurts de courir autant. On n'aura pas ce problème-là cette semaine contre les Commanders parce que Carson Wentz ne courra pas comme ça. Mais ça reste que le, le, le play calling m'a peut-être un petit peu dérangé. Reste que les Eagles, on les voit gros. Ils nous ont montré qu'ils sont for real. Leur défensive est solide. Leur attaque va l'être aussi. Fait que grosse victoire des Eagles. Puis ouais, c'est ça. Pour millions c'est positif malgré la défaite.
2: Ben, tu sais, puis quelques petits points d'interrogation au niveau des Eagles, mais pas rien pour partir en paire. Encore là, c'est juste une semaine. Ils se devaient de gagner. Ils l'ont fait. Ils ont fait des gros jeux en défensive, même s'ils si ont accordé 35 points en retournant une interception pour un toucher. Puis de ton côté, Dave, c'est encourageant. Tu as raison. Hutchinson, je l'ai adoré. Sérieusement, il y a un gros moteur, mais il, il ressemble un peu à Max Crosby de la façon qu'il joue. Toujours intense, toujours prêt à aller dans le bloc, aller dans le backfield pour foutre la merde même si ce pas nécessairement lui qui va finir avec le plaqué ou le sac, fait que très bon premier match pour lui. Puis tu parlais que les Eagles ont bien couru le ballon, mais des Swift aussi, il a été capable de courir la balle, pas à peu près. Gros premier match pour lui. Ton jersey, mon Dave, en mais plus ça. de ça. Fait ça, que non, non, écoute, c'est un bon match. Sérieusement, à 13h, euh, on a eu une coupe de match weird, tu sais, oui. les, les Steelers, puis tout, c'était weird. Là. Mais je pense au niveau spectacle, c'était le meilleur match à 13h.
0: Yes. Hey, euh, tu parlais de partir en peur. Partons en peur. Les Patriots vont être la pire équipe de la AFC pratiquement. Là. Ils vont se battre avec les Jets. Sérieusement, ils se sont fait oh, humilier. Non, oh. ah, non, mais ils se sont fait humilier contre les Dolphins. Puis là, en plus, Mac Jones, semblerait-il, est blessé. On n'est pas trop sûr s'ils vont être capable de jouer dans les prochaines semaines. Et, crème, euh, sérieusement, moi, j'ai pas aimé ce que j'ai vu des Patriots. Là. Il y a une question d'ailleurs, euh, puis je t'appose. La question est assez simple. Nicolas Bergeron dit Ça va durer combien de temps cette niaiserie-là de comité de coordonnateurs offensif chez IPATS? <rire> ouais.
2: ben, le temps que Bill Secker fait que ça devrait pas être trop long. <rire> euh, <rire> mais c'est. Ah non, c'était pas chic. Ça c'est clair, là. Puis, tu sais, les Pats, dans les dernières années, ont relativement toujours eu quand même de la difficulté contre les Dolphins. Hein? Il y avait toujours un petit game que Tom Brady échappait contre les Dolphins. Là, je me rappelle d'un jeu truqué à fin, 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 là, sur le tout dernier jeu. C'est arrivé il y a 3-4 ans. Là, je suis convaincu que des gens à l'écoute s'en rappellent. Mais euh, les Dolphins, c'est puis les Pats, ce ne l'étaient vraiment pas. Euh, puis, tu sais, les, les Pats m'emmener, je trouve des fois qu'on a trop le réflexe facile à se dire, ah oh, ouais, c'est les Pats puis c'est Bill. Mais dans la NFL de 2022, ça te prend des joueurs aussi. Tu sais mm -hmm. Ça te prend des studs quand même sur le terrain. T'as bien beau avoir un bon système, t'as bien beau avoir des bons coachs, ça te prend des joueurs aussi sur le terrain. Tu sais, offensivement et défensivement, tu regardes le line-up puis le depth chart des, des Pats, tu dis, ouais... C'est à peu près le même feeling que j'ai quand je vois manger au Valentin. Quand je sors de là, je suis voir. C'est ça. Ouais. <rire> fait que les Pats, euh, écoute, euh, la, la saison pourrait être longue.
0: Oui, effectivement. Mais tu sais,
2: je ne les vois pas quand même en bas de cinq victoires. Parce C'est quand même une équipe qui, qui va relativement être capable... À m'emmener de, de, de battre une équipe qui a un meilleur dossier qu'eux. Mais euh, ça pourrait être plus tough qu'anticipé cette année, les Pats. Là. Surtout si Mac Jones ne joue pas comme l'année dernière, part déjà après une semaine avec une blessure. Ouais, ça pourrait être une année plus dure qu'anticipée pour les Patriotes.
0: Puis pour les, ba... pour, pour les Dolphins, j'ai bien aimé ce que j'ai vu, mais on va se le dire, là. le vrai test commence maintenant. Cette semaine contre les Ravens, semaine d'après à Buffalo, puis la semaine d'après Bengals euh, et Boboy, ça va être euh, tout un stretch ça fait que j'ai bien hâte de voir ce que Miami va faire contre la compétition un peu plus costaude, euh, Trois gros matchs fait que si les, les, les Dolphins sont 1-3 en sortant de là, on va voir notre réponse, s'ils sont 4-1 ou même, euh, pas 4-1 mais 3-1 ou 4-0, ben là au pelaire, peut-être que les Dolphins vont ouvrir bien des yeux à bien du monde
2: exact, du moins Tyreek Hill ça a marché après un match euh, Jalen Waddell le produit aussi toi, t'es pas si mal quand même. Fait que c'est encourageant. Tu sais, quand on prend confiance après une semaine, là, des fois, tu peux anticiper la deuxième semaine de pratique totalement différent.
0: Oui, exact. Euh, Ravens qui battent les Jets 24-9. Ouais. Toi, euh, t'es le coach des Jets, là. Tu lances-tu Joe Flacco, lancé 59 fois le ballon? <rire> ben là, <le> Seigneur, non. <rire> Aucun bon sens. Joe Flacco, on dit, il doit être raqué. S'il doit être raqué, man, euh, même encore aujourd'hui, je pense qu'il a encore mal à l'épaule.
2: Tu sais, on dit que les Jets sont un des, des bons duos de, de jeunes porteurs de ballon dans la NFL. Avec Michael Carter et Bruce Hall. Il y en a un qui court dix fois, l'autre 6. Ah ouais? Donne-leur donne la balle? Ouais. Ouais, c est
0: c est que...
2: je comprends que rapidement, tu joues du football de rattrapage, là, parce que les Ravens ont pris le vent tôt dans le match. Mais t'es pas là pour gagner. Puis anyway, penses-tu le faire avec Joe Flacco là, contre Lamar Jackson? Là? Really? Là? Donne la balle à tes jeunes. Ils ont une bonne online les Jets, en plus. Laisse Vera Tucker faire des traps à les pogner des joueurs comme ça. C'est le même qui est performant. Les Jets ne cèdent pas. Puis Robert Sally, j'ai bien du respect pour lui comme coordonnateur défensif. Mais en ce moment, là, moi, il ne démontre pas que c'est l'homme de la situation, que les Jets. Ah, oh, il n'y a pas une bonne équipe. C'est trop facile de dire ça. La culture n'a pas changé chez les Jets depuis deux ans. Puis malheureusement, c'est lui qui devrait inculquer une nouvelle culture.
0: 100% d'accord avec toi. Puis euh, ben pour les Ravens, on va voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire cette semaine, comme je disais, avec les Bills. Euh, pas avec les Bills, mais avec les Dolphins plutôt. Ouais, exact. Commanders qui gagnent. 28-22 contre les Jags, euh, et j'ai tellement hâte euh, oui. de t'entendre parler parce que, oh, Trevor Lawrence, hein? Oh ben oui, ben
2: oui, ben oui. Premièrement, là, les, les deux guidounes, là, pis je dis ça respectueusement, là, mais <rire> David <rire> et Marty, vous étiez là, les Jaguars vont gagner, voyons donc, nouvelle ère avec Doug Peterson, puis j'avais été le seul, moi, à prendre les, un WFT! <rire> oh, oui, messieurs! Oh, que oui, hein? Oui. Ben, pour une seule raison. Ben, c'est les fucking Jaguars de l'autre côté. Voyons donc, là. <rire> les Commanders, là, ou que dis-je? Les WFT! Tu sais, c'est rien pour écrire à sa mère, là, On s'entend là-dessus, là. là. Oui. Mais, euh, ils sont revenus en fin de match pour reprendre les devants. Et, euh, finalement, ce qui devait arriver arriva. Trevor Lawrence sur une séquence qui euh, aurait pu être euh, victorieuse. La euh, fameuse winning drive. Ouais. Euh, ben, Qu'est-ce qui est arrivé déjà, Dave? Je me rappelle pas. Euh, ouais, non, c'est ça. il a lancé une passe.
0: Il me semble qu'il a lancé une passe, mais elle est arrivé dans le mauvais chandail. Quelque chose comme ça. Une interception, je pense.
2: Il a lancé Une interception. Hein, le fameux euh, prodige et prochaine vedette de la NFL. Il est jeune, il apprend. OK, mais là, on est rendu à sa deuxième saison. Il n'a pas plus gagné un match parce qu'il n'en a pas gagné un l'année dernière. Il y en a gagné un, hein, juste un?
0: Oui, juste un.
2: Il y en, en a gagné un, c'est ça. OK, non, je ne quand même dire des faussetés. Euh, mais là, il perd le premier cette année. Alors que tu sais, on s'entend. C'est un adversaire prenable. T'sais, jamais j'aurais dit que les Jaguars, ils hein, ont perdu, puis Lawrence, il apprend pas s'il avait joué contre les Bills, je comprends. Là, là c'est un adversaire prenable. Tu avais les devants. Tu pouvais bâtir sur cette victoire-là. Au lieu de ça, il s'en va lancer une interception à la fin. Ça que... fait comme que un donné, man, je vais le changer là, quand je vais le voir. Je vais le changer, mon fusil d'épaule. Mais va falloir que Trevor Lawrence me démontre qu'il a au moins le potentiel de progresser dans cette ligue-là. Puis Chris, depuis un an et demi, je le vois pas.
0: Yeah, en ça, il y en a gagné trois l'an dernier. On... Je allé checker. Bon. Là. Trois, Fait qu'on oh. va On va dire les choses comme elles le sont. Il y en a gagné trois, mais bon.
2: Bon, je n'ai juste oublié trois. Ouais. Là. On ne <rire> pas ces détails.
0: Et <rire> hey, puis par Washington, sérieusement, là, Carson Wentz nous a prouvé que, ben... Il que, que c'est Carson Wentz euh, il est capable du meilleur comme du pire oui, il a, oui quatre What? touchés mais il a deux interceptions, il a fait des lancers qui n'étaient pas tout le temps précis puis d'autres qui l'étaient pas mal plus à la coche euh, ton meilleur receveur c'est Antonio Gibson le porteur de ballon euh, mais tu sais, ça, ça, ça reste quand même je trouve qu'il a quand même bien performé Puis petite mention à Benjamin Saint-Just qui est le quatrième oui. meilleur tackler de l'équipe avec quatre tackles et aussi un hit sur le corps arrière il a connu un fort match fait que bien content d'avoir pu voir ça de Benjamin.
2: Ben écoute, c'est son match avec le plus grand nombre de plaqués depuis ses débuts dans la NFL. Alors bravo BSG, assurément, qui évolue pour les WFT.
0: Yes, sir. Puis là, écoute, je vous fais écouter quelque chose. Mon Will, ça va te rappeler des bons souvenirs.
3: Oh. 58-yard field goal rookie LSU.
0: Oh Step oui, oh, back! Oui. He's into it! Line drive! End end the kick is up and it is! It oh. is good. And the oh oui. oh. on, but that to go the game! It's a... Hein? Hein? Quand même pas wow.
2: pire ça! Wow, les frissons, man! Là. <laughs> Le poil dred ses bras actuellement!
0: Écoute, on wow, remercie, wow, euh, wow. remercie Terence Hodge qui a fait le petit montage, mais magnifique vidéo avec notre, notre Céline Nationale qui chante pour tes et ben qui
2: chante pour Kate York. Cette chanson-là a été écrite pour lui, Tabarouette. <rire> Ah ben oui, puis en plus de ça, ben écoute, nous autres, ça se termine d'une meilleure façon que le Titanic, hein? Ah ouais par là, nous autres, on a gagné, on n'a pas coulé, let's go. Ah oh, oui, quel match mon Dave, écoute, j'y ai même pas cru à mon équipe, je vois le vert. Eh
0: non, je trouve ça triste parce que la semaine dernière, je te l'avais dit, vous avez une ligne offensive, Nick Chubb, 22 portées, 141 verges mon chum. C'est ça qui a fait la différence. Parce que de l'autre bord, Christian McCaffrey, là, que tout le monde a pris dans le top 3 de ses Link Fantasy, 10 carry, 33 verges, man. C'était plate un peu. Puis même au niveau de la passe, 4 pour 24. Pas un gros match de Christian McCaffrey. Puis qu'est-ce que t'as à dire de ton Baker, toi, ton ancien carrière?
2: Baker, c'est sacré mot. Il fuck them all. T'sais, ta gueule, puis fait juste essayer de performer. Euh, trois quarts et demi de boîte. Puis, euh, quand même, il a bien terminé. Puis, il nous a chauffé le, dernier, le derrière avec, entre autres, une longue passe à robbie Anderson. Il a mieux joué à la fin, euh, Baker. Puis, tu voyais, euh, entre autres, une certaine ligne défensive menée par Miles Garrett. Euh, il était motivé à se rendre dans le champ arrière pour tenter de le frapper et de lui faire mal je ne sais pas trop pourquoi. J'ai peut-être l'impression que Miles Garrett avait dit ah, « Allez, boys, si on connaît une bonne game, je vais vous amener souper dans votre restaurant préféré là, puis je vais vous même payer euh, le lift qui va être une Lamborghini pour y aller. »« mm. Ah ouais, je vous payer euh, le gros luxe. » Mais quel match aussi de Miles Garrett. Quatre plaqués, deux sacs, beau match à la défensive. Grandel Pitt, première interception en carrière. Euh, mais c'est quatre corps un match de foot et c'est mm. 60 minutes. Il va falloir apprendre de ça. Mais encore, comme je dis depuis euh, le début dans les autres matchs, Dave, l'important, c'est le résultat et les Browns remportent ce premier match cette année ô combien important avec tout ce qui s'est passé dans le camp euh, avec bon, de Sean Watson. Là, je ne sais pas trop ce qui, ce qui s'est passé avec ce gars-là. Là, ça a l'air qu'il y a une situation puis un certain malaise et scandale autour de lui. Là, mais disons qu'il n'y avait pas une ambiance très positive là. Euh, du côté des Bruns présentement. puis Juste cette victoire-là, sérieusement, j'entends tout le monde en entrevue puis les, les gens se pointer à l'entraînement cette semaine. Tout le monde a comme un poids de moins à ses épaules. Juste d'avoir gagné ce match-là, -là, tu affrontes les Jets, tu débordes de confiance, tu ne veux pas être surconfiant, mais tu sais que tu as la chance d'être 2-0 après le match de dimanche. Alors, il y a un poids de moins à ses épaules. Cette victoire-là, elle était vraiment importante. Et Cade York Merci mon chum. 4 en 4, 58 verges pour la victoire à son premier match de la, dans la NFL. Qui
0: dit mieux? Hum. Et hey, puis euh, Stéphane Barry nous demande euh, son sujet de la semaine. Will, tu penses quoi du lutin sur le terrain des Browns? Est-ce que tu peux nous éduquer un peu? Parce que pour la majorité, on a <rire> vu ce logo-là en fait comme Mais Qu'est-ce que c'est -ce, ça? C'est quoi? Ils nous prennent pour des épais, c'est quoi? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le, le, le... C'est qui votre, votre brownie? de Elf.
2: Mais ça a donc bien fait jaser, hein?
0: <rire> oui. C'est comme,
2: euh... seigneur, genre, euh, concentrez-vous sur votre équipe, là, vous autres, là, c'est... Depuis quand vous prenez pour les bras? Ah non, moi, je ne prends pas pour les bruns, mais c'est comme, pourquoi t'en parles, d'abord là, genre, je décroche, là?
0: Ben, c'est que j'ai l'impression qu'au mois de septembre, on m'a donné un avant-goût de Noël. <rire> <rire>
2: C'est bon, c'est bon. Non, mais ben écoute, c'est cool. C'est euh, L'organisation des Browns qui avait demandé à leurs partisans, même aux fans de la NFL, de, de voter pour le nouveau logo au centre du terrain. Il y avait quatre options, quatre belles options qui avaient été retenues dont, entre autres, le fameux logo de Bronnie the Elf qui fait un step arm avec un ballon. Et puis ça, ben, c'est pas un nouveau logo, il n'est pas sorti de nulle part. Il n'y a pas un, un, un comment on appelle ça, là les, 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 ceux qui font des graphiques, là, les dessinateurs. Des, oui, les, euh, les,
0: euh, des, des graphistes. Il y a là. Un terme, les
2: graphistes, c'est ça. Eux autres, là, qui mangent de la merde, oui, <rire> eux autres, là, ok, là. Hey, on n'a pas engagé quelqu'un pour qu'il nous fasse un Brownie The Elf. Là. Ouais, tu sais, un genre de petit Irlandais là, avec une chemise orange là, qui tient un ballon de football. Les est... oreilles pointues. Ouais, quelque chose qui a l'air d'avoir du sens. Là. Ben non, ben non. C'était le premier logo de l'histoire des Cleveland Browns en 1948. Et par la suite, on l'a adopté en 59 jusqu'en 69, vraiment le vrai brownie des Elf qu'on voit sur le terrain des Browns désormais. Et depuis 70, ben là, c'est le bon vieux casse-orange qui est devenu comme le logo principal des Browns. Mais on n'a pas sorti ça de nulle part, C'est quand même dans l'histoire et les annales de cette prestigieuse organisation. OK. Je vais dire un peu en riant, mais quand même. Là. Alors, allez toutes manger de la M. Moi, je trouve que Brownie, the elf, représente bien les nouveaux Browns. Et pour la petite histoire, je termine là-dessus. Dans le fond, c'est que la mascotte des Browns, Dave, s'appelait euh, Jacker ou Dogger. En tout cas, c'est un gros chien. Puis malheureusement, ce chien-là est décédé l'année dernière. Alors, c'est pour ça que les Browns ont comme euh, dévoilé une nouvelle mascotte avec un nouveau euh, logo. Mm. Swagger, le nom euh, du euh, chien en question.
0: C'est noté, c'est noté.
2: Et voilà pour la courte histoire. Allez-vous éduquer.
0: <rire> ben non, on t'a William. Fait que, dans le fond, on a juste à attendre le prochain podcast pour avoir une <rire> nouvelle chronique, là.
2: C'est ça, c'est ça. Ben oui, une chronique <rire> sur l'histoire des Browns. Il
0: y en a des anecdotes. Tout le monde veut entendre <rire> ça. La fameuse
2: année, on a gagné deux games en 46. Là.
0: <rire> hey, on, on a eu notre première nulle de la saison. C'est fait. Les Colts contre les Texans 20 à 20 dans un match qui m'a donné le goût de vomir. En gros, ça ressemble à ça. <rire>
2: ouais c'est déjà fait, hein, le, oh. la fameuse nulle. Hein, ça arrive souvent euh, maintenant dans la NFL, on dirait. c'est arrivé après une semaine. Déjà, puis c'est quasiment arrivé pour deux matchs, là, entre autres, les Bengals et les Steelers. Ça a passé proche aussi. Euh, ouais, que dire de ça? À part vos calls, là. Vendez-moi vos calls, là. Matt Ryan, Michael Pittman. Ça, ouais, il était fait. bon, Pittman. Non, non, c'est vrai qu'il y a eu des bonnes stats, je n'y enlève pas, là. Mais tu sais, ultimement, moi, je dis comme. C'est ça, c'est le résultat qui importe. Oui,
0: mais là. On va se le dire. Là, les Colts, là, ils réagissent de façon un peu irréfléchie. Là. Tu sais, euh, l'an dernier, dernière, dernier match de la saison, tu gagnes, tu t'en vas en série. Ils perdent ça contre Clown Town, les Jaguars de Jacksonville. Le proprio descend, puis dit, « Ce gars-là, Carson Wentz, ne sera plus jamais carrière de mon équipe. » Il sac dehors, puis ça a été cavalier parce qu'il n'y avait pas de plan B puis ils sont ramassés avec Matt Ryan. Ils ont été chanceux de le ramasser parce que sinon, il y avait, je ne sais pas si il aurait été le corps arrière partant. Semaine 1, cette semaine, commence ça contre les Texans que tout le monde voit dans la cave de la AFC. Et les Texans mènent littéralement 20 à 3 au début du quatrième corps. Et là, les Colts reviennent, s'en vont en prolongation, puis euh, ben, euh, Rodrigo Blankenship a une mauvaise game. Ça va pas très bien. Puis Blake Kenship, je te rappelle, il y a deux ans, quand il est sorti de Georgia, c'était un des meilleurs kickers de la ligue. Un gars ultra précis. Il n'avait pas une grosse jambe. Tu sais, là, mettons, en haut de 50 verges, il n'en a pas fait tant que ça. Mais 45 et moins, là, il était automatique. Il met dehors après semaine 1. Puis sincèrement, j'ai l'impression qu'ils réagissent de façon impulsive. Puis quand une organisation réagit de façon impulsive, d'habitude, ça mène jamais à de bonnes choses. Il m'inquiète un peu les calls, sincèrement. J'ai pas trop aimé la façon ils ont joué. J'ai pas trop aimé la façon dont ils ont réagi. Euh, puis je vous en parlais sur le, le chat, mais c'est le genre de choses qui fait en sorte que les joueurs dans l'équipe vont être nerveux maintenant de faire une erreur parce que, ben, Crème, ils ont vu le kicker manquer deux kicks puis il s'est fait sacré dehors. Moi, si je manque un bloc puis le gars se fait sacré en arrière, il arrive quoi, tu sais Je sais pas ce que ça va donner. Puis pour les Texans, ben, Crème, beau match. J'ai bien aimé Stingley, euh, leur recrue, leur, 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 leur demi de coin. Euh, beau match de sa part. Puis écoute, les Texans, ils y ont cru jusqu'à la dernière seconde. je pense que cette année, les Texans pourraient jouer les, les rapageois -à, à quelques reprises.
2: Ouais, ouais, ben d'accord avec toi. Sérieusement, il faut pas se pointer contre les Texans dimanche donné, penser que ça va être facile, euh, puis euh, jouer avec une main dans le dos, les yeux fermés, parce qu'ils pourraient avoir une mauvaise surprise. Tu as bien raison. Pis tu sais, pauvre fond de bouteille, il a pas demandé ça, lui, Rodrigo, là. Tu <rire> sais, hey, il aurait pu y trouver un nouveau poste, le Pride Squad. Je sais pas, là, quelque chose du genre, là. On fait pas ça un fond de bouteille de même. là.
0: Ben non, il aurait pu juste demander, peut-être que tu as un problème dans tes prescriptions. Tu veux -tu aller refaire réexaminer tes yeux. Ouais, il se rendent compte qu'il y avait une prescription moins 4, puis finalement ses yeux étaient rendus à moins 5.5. Il il voyait pas les poteaux aussi.
2: Il <rire> manquait de vue, là. Il manquait de force là, dans ces lunettes-là, là. là. <rire>
0: Hey, euh, on s'en va sur le match des Giants contre les Titans, euh, victoire des Giants contre toute attente, moi je l'avais annoncé fait, que c'est pas contre toute attente pour moi mais malgré tout, oh, gros vrai, match ça. de Saquon Barkley puis Michael Welsh nous dit croyez-vous que c'est le grand retour de Saquon Barkley dans le top 5 des running backs de la Ligue
2: ben moi je réponds oui il mm. a l'air de confiant la façon dont il court, la façon dont il attaque les blocs, euh, il attaque les trous et tout ça. Euh, J'adore vraiment Cquan Barkley actuellement. Bon, là, il y a la fameuse question des blessures. Mais à un moment donné, tu ne peux pas le prévoir. Mm. Fait qu'on ne peut pas dire Est-ce que Sequel est Barkley euh, va revenir dans l'élite cette année? Oui, mais s'il se blesse, non. tu tu ne peux pas dire ça. Alors, s'il reste en santé, puis je pense que ça va être le cas, il va réussir. À revenir dans l'élite de la NFL par son talent. Puis on y a fait confiance. J'ai aimé l'offensive de ball basée un peu plus autour de lui, justement, où il donne l'option des courtes passe pour Daniel Jones. On ne le met pas trop dans le trouble. La défensive a fait le travail aussi. Puis euh, c'était beau à voir les Giants qui avaient quasiment l'air d'avoir remporté le Super Bowl <rire> avec des balls qui râpent dans le vestiaire après comme M&M avec ses joueurs. C'était cœur, hein. Bravo, c'est un beau team spirit. Puis euh, c'est comme ça que tu crées un esprit d'équipe en début de saison en plus de ça.
0: Ça me rappelle des beaux souvenirs de la première victoire des Lions de Détroit l'an dernier. Oh, c'était beau, <rire> la célébration. Hey, mais ça, par exemple. C'était pas t... semaine
2: 1 par contre.
0: Hein? Ouais, oh, non, c'était pas semaine 1. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est Quinn Barkley. Deux fois plus de verges que Derrick Henry en trois courses de moins. 164 à 82. La défensive des Giants, là, gros match pour ralentir Derrick Henry, euh, qui, qui est quand même, tu sais, là il va tranquillement prendre son air d'aller. C'est comme un gros diesel. Une fois qu'il est parti, il est plus arrêtable. Mais ça reste quand même que de tenir Derrick Henry à seulement 3,9 verges la course. Euh, assez impressionnant. Puis pour Barkley il était uniquement à 24 verges, d'avoir autant de verges par la course que Daniel Jones par la passe. Ça dit tout.
2: Wow. Ouais. Sick one is back.
0: Yes. Parlant de grands joueurs, Justin Jefferson, man, quel show il nous a donné dans la victoire des Vikings incroyable. contre les Packers. Il a été dominant. Puis tu sais, on s'entend, les Packers, c'est pas des deux de pique, ils ont de l'autre bord, là. ils ont Jerry Alexander, tout, moi je je leur Moi, j'ai dit que les Packers avaient l'une des meilleures défensives de la Ligue, sinon la meilleure. Justin Jefferson a dit « Ah ouais check ça! <rire> » 9 réceptions, 184 verges, 2 touchés.
2: Incroyable. Mm. Ça y est Justin Jefferson, actuellement, là, il est euh, dominant, pas à peu près. Euh, non seulement très payant pour tous ceux qui le possèdent dans leur fantasy, mais euh, cette année, là, il a l'air en mission, puis... Euh, je pense qu'on peut déjà dire qu'il va terminer au premier rang au niveau des verges totales dans la NFL, moi je le prédis. Puis euh, je vais même aller plus loin que ça, Dave, j'ai l'impression qu'il va pouvoir répéter peut-être ce que Cooper Cup a fait l'année dernière, c'est-à-dire remporter la triple couronne chez les receveurs wow. avec le nombre de réceptions, de verges et de touchés. Uh, Jefferson est vraiment dans une classe à part présentement. Il part en feu. Uh, Cabadon Kirk, il y a une belle complicité avec lui, bien appuyé par le vétéran Thielen. Uh, The Darius Smith a fait sentir sa présence dans le champ de son ancienne équipe. Il a dérangé Aaron Rodgers. Aaron Rodgers a fait la baboune quand a vu Watson dropper le ballon. Uh, C'était un classique premier match pour les Packers. Un classique.
0: Ouais. Puis, à Pierre Bouffe, FR, nous dit. Euh... « Que pensez-vous des Vikings? Ont-ils moyen d'aller jusqu'au bout? » Ben, sincèrement, ce qu'ils nous ont montré, euh, la réponse serait probablement oui, parce qu'ils ont une attaque qui est diversifiée. Dalvin Cook a connu un fort match aussi. Adam Thielen, peut utiliser, mais probablement qu'il va l'être plus dans les prochains matchs. La défensive va saquer quatre fois Aaron Rodgers. Aaron Rodgers a dû trouver la soirée longue. Là. On s'entend, la première passe, là, elle était parfaite, directement dans les mains de Christian Watson, qui l'échappe. Euh, ah non les, les Packers je panique pas tout de suite parce qu'ils ont la défensive ils ont le corps arrière ils des choses vont se placer mais les Vikings ont ce qu'il faut pour connaître une saison magique puis ben ils ont bien commencé ça
2: ouais et toi et moi on les voyait gros les mauves
0: ouais, euh, cette
2: année mon Dave va l'air score score score
0: Chiefs Cardinals Excuse-moi, mais le chum Mathieu Labé, j'ai écorché ses Cardinals solidement la semaine dernière. Il était pas content, mais je suis sûr qu'il était quand même moins content quand il a regardé la performance de son équipe. Ils se sont fait éclater par les Chiefs. C'était même pas drôle,
2: ah, une, là. Une vraie volée. Aïe,
0: aïe, aïe. Une vraie
2: volée. Non, non, c'était pas drôle. C'était pas drôle, là. C'était le Patrick Mahomes Show. Ah, ouais, ouais. Mais sérieux, je comprends que tu vas me dire, ouais, les cards se sont pas présentés, puis la défensive a des trous, puis on ne mettait pas de pression. C'est vrai, mais Mahomes, là, il était en mission aussi. Puis il a entendu tout ce que les gens ont dit sur lui dans les derniers mois. Oh, ma c'est peut-être plus que c'était. En deuxième demi, euh, les Bengals et euh, Joe Burrow ont eu le dessus sur lui l'année dernière en playoff. Euh, là, il perd à Rick Hill. Il ne sera plus jamais le même QB qu'on a vu dans la NFL. Ils les a regardés avec un gros finger. Puis il leur a dit ah, Watch me. 5 passes de toucher, 360 verges, 30 en 39. Sérieux le Mahomes, il faisait de l'art sur le mmh. terrain. Puis il est en mission cette année pour démontrer à tout le monde que oui Josh Allen est bon, que oui Justin Herbert est bon, mais que je suis encore le King.
0: Ah écoute, ça a été une leçon de football. Puis pendant ce temps-là, de l'autre côté, Kyler Murray dit, bobo, ça n'a pas été une game facile. Tu sais quand tu dis que son receveur le plus targeté s'appelle Greg Dortch. Qui <rire> est Greg Dortch? Sérieusement? What the
2: fuck is Greg Borch?
0: Écoute, quand tu regardes, là, en carrière, là, il a fait pas mal ça, cette réception. Puis c'est ce qu'il y a eu lors de ce game-là. Tu sais, c'est un receveur de deuxième année, mais il a pas bien ben joué dans les dernières années. Fait que brown a un touché, mais il a juste qu'à pour 43 verges. Euh, tu sais, ça n'a pas été un grand match. Puis défensivement, là, les cards, je sais bien c'est Patrick Mahomes, l'autre bord, là mais ils ont été dominés. On dirait une équipe qui ne savait pas du tout quoi faire. Euh, c'est inquiétant pour les cards. Sincèrement, c'est inquiétant. Surtout que là, on ajoute les blessures. J.J. Watt, on ne sait pas trop quand il recommence, quand il, quand il revient. C'est une équipe qui n'a euh, pas de D-up non plus encore pour cinq semaines. puis Moi, maintenant, je suis capable de dire avec conviction que Carly Murray sans des up ce n'est pas le même corps arrière. C'est un corps arrière qui se cherche. Il euh, a vraiment pas les mêmes stats quand il n'est pas là. Fait que écoute puis là, c'est pas comme si ça allait s'améliorer, là.
2: Ben non, c'est ça. Écoute, je m'en allais là-dessus, mon Dave. Hein? Ben ouais,
0: tu regardes leur Vas-y donc avec leur horaire, là. C'est ouf.
2: Ben, écoute, là, on vient d'affronter les Chiefs. C'est pas mieux avec les Raiders à Las Vegas. Par la suite, on affronte les Rams, les Panthers, quand même pas évident, et mm -hmm. les Eagles par la suite à la semaine 5. Ça pourrait très bien être 1-4 ou même 0-5 pour les Cards.
0: <rire> euh, écoute, euh, dur dur euh, <rire> dur premier match. Matt, ouais. euh, je vais te souhaiter beaucoup de patience puis peut-être un revirement de situation. Quoique, sincèrement, je ne suis pas le gars qui va le voir euh, malheureusement.
2: Non, mais c'est encourageant, Dave. puis euh, Matt, c'est encourageant aussi. Euh, inquiète toi pas parce que là, Kyler Murray, il va aller étudier cette semaine. <rire> il va euh, se mettre devant son ordi avec 3 TV, il va revenir toi, en faisant, bon, reculons. OK, je regarde des X puis des O là, sur l'écran jaune, comme Chris Collinsworth fait. Là. Ah non, il va étudier, c'est sûr. Voyons donc, Callum Murray fait juste ça euh, de ses passe-temps, hein. euh, de ses temps libres, c'est d'étudier. Ben oui, voyons donc.
0: C'est chier. Oh, chier. Um, Chargers contre Raiders, et les Chargers gagnent ça 24-19. Un match, euh, ça, 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 sincèrement, ça a été un bon match, mais... Je vais te poser la question, Will. Les corps arrière qui ne jouent pas du tout dans le preseason, season là, ce qu'on a remarqué, c'est que ça a été très difficile. Puis Derek Carr, qui n'avait pas lancé un seul ballon en preseason, season trois interceptions. C'est un gars qui, à part là, pour Devante Adams, qui a targeté 17 fois. 17 sur 35 lancés. Euh, C'était difficile pour le reste. Là. Fait que est-ce que tu penses que l'idée de ne pas partir tes starters euh, pendant la saison euh, de la, la, la pré-saison, c'est une bonne idée encore ou non?
2: Ben écoute, hein, c'est tellement un couteau à double tranchant avec les blessures, t es, t tu un petit mieux que, que ton corps arrière soit un peu rouillé à la semaine 1 ou qu'il se blesse totalement et qu'il ne joue même pas la semaine 1, tu sais. C'est un « pensez-y bien euh, ». Ta question est bonne puis ça me porte à réflexion. C'est vrai qu'on a plusieurs exemples avec Burrow, avec Clark, mm -hmm. où ça a été quand même difficile au niveau juste de la petite seconde de plus, puis juste la, la fenêtre, des fois, ta voix peut-être un peu plus euh, courte et elle est plus grande réellement, puis ça, ça, au lieu que ce soit un, un, une attrapée, ça résulte en interception. Euh, alors, euh, ouais, c'est un pensée si bien Mais euh, je pense que l'élément clé Mettons si on pense à Burrow et à Carr ces deux gars qui avaient une exécrable all line lors du match de dimanche dernier. Puis ça, pour un QB qui a peut-être encore à chercher puis à trouver ses repères, si en plus de ça, tu as de la pression, tu dois sortir de ta pochette, improviser, ben là, je pense que c'est plusieurs multiplications négatives là, où euh, ça devient difficile de performer dans telles circonstances. Euh, écoute, la O-line des Raiders s'est fait bouffer totalement.
0: Ouais, Les Raiders manque, sont l'entrée.
2: Ah oui, ben c'était beau, oh. man mais euh, les Raiders sont bons, mais euh, ils n'ont pas do line La line ça va être très difficile cette année. Euh, puis on, on a vu que... Tu sais, étaient quand même dans le coup en fin de match. Là. On en avait encore le ballon dans les mains. Ils sont marqués un toucher, on remportait la rencontre. Que, ça a quand même été un match encourageant pour les Raiders. Mais on a vu que euh, la line qui faisait face à des euh, Joey Boza, des Mac, ben, euh, on les affronte une autre fois cette année. Ça peut être tough là, comme ça pour garder notre QB dans la pochette et confortable.
0: Après la domination de 19 trous des Box contre les Cowboys, Samuel Sirwan nous pose la question, à part espérer un miracle de Cooper Rush avec les Cowboys parce que Dak Prescott s'est blessé au pouce et ne sera pas là pour au moins 6 à 8 semaines, quelle serait la meilleure solution pour combler cette absence-là selon vous? Mon début de saison est assez difficile.
2: Um, ouais. Ben là, peut... tout le monde pense à Jimmy Garoppolo mais ça n'arrivera pas. Non. Jimmy G ne quittera pas les Niners, surtout pas après une défaite comme ça face aux Bears <rire> ou Lance n'a pas été extraordinaire. Les Niners vont pas faire Ben ouais, on va les l'échanger Garoppolo, voyons non. Ils ont restructuré son contrat pour qu'il reste cette année. Fait qu'arrêtez de penser à Garoppolo, ça n'arrivera pas. Mm. Bon, les agents libres, qui c'est qui reste là. Cam Newton, yes. sérieux. Tu sais veux-tu vraiment amené, Ken Newton dans la marmite de Dallas avec Jerry Jones et tout ça? Là? Sérieux, là? ça ferait très Cowboys, je serais pas surpris. Là?
0: Ouais. Colin, ben... Kaepernick.
2: <rire> Bart Colin Kaepernick. Bertie. Hey. Colin Kaepernick. Kaepernick avec Jerry Jones. S'il y a ben un gars à porte-close qui a dû militer pour ne plus jamais voir Kaepernick dans la NFL, c'est ben Jerry Jones. Je suis oh, convaincu oh, ben, de ça. Je suis 100%
0: d'accord avec toi.
2: Fait que, ça, serait... ça serait drôle, man. Ça serait tellement drôle. Car là. Là, il va aller s'asseoir à côté de lui ses lignes de côté durant l'île national.
0: Tu restes debout.
2: Ça va être une clause sur le contrat. Tu restes debout durant l'île national.
0: Ouais. Euh, mais... Il n'y a pas tant d'options que ça. Je pense que hey, Cooper non. Rush, ça va être ça. ouais puis... C'est pas pour le
2: reste de la saison non plus, Dak Prescott, là, donc on va essayer de se débrouiller avec les moyens qu'on a, c'est-à-dire euh, Cooper Rush, Alice Cooper qui joue dans Rush. Mm. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Un mix d'Alice Cooper puis Rush, ça peut être bon, ça peut être weird en même temps aussi. Fait que mm. Je sais pas trop ce que ça va donner.
0: Mais c'est là que tu te rends compte qu'il y a des équipes qui sont vraiment brillantes. Je vais donner l'exemple, par exemple, des Eagles de Philadelphie qui, oui, ont Jalen Hurts, mais qui savent que Jalen Hurts pourrait se blesser à cause de son style de jeu, et qui mettent Gardner Minshew directement en arrière, qui est probablement le meilleur backup de la Ligue. T'as les 49ers qui sont prêts à dire à Jimmy Garoppolo, « Écoute, finalement, on va te reprendre, parce que comme couvert de sécurité, tu pourrais être vraiment, vraiment intéressant. » Les Steelers partent Mitch Rubisky, puis juste en arrière, t'as un Kenny Pickett qui attend, puis qui est probablement le gars qui va prendre la relève, mais il est là, puis il peut juste apprendre. Il y a des équipes qui comprennent la game, pis les Cowboys, ils la comprennent pas. sais, sincèrement, là, quand t'as un gars comme Dak Prescott qui a été, à de multiples reprises dernièrement, blessé, puis ton backup, c'est qui? C'est Cooper Rush. Tabarnouche que tu cours après le trouble. Fait que, en tout cas, ben, le trouble, on a couru après, puis ben, c'est Cooper Rush qui va être là pour les six prochaines ouais. semaines.
2: Il nous a trouvé le trouble. Et voilà. C'est ça qui est arrivé. Mais non, as raison, Dave, Puis c'est un luxe et quasiment une nécessité d'avoir un bon deuxième carrière dans la NFL d'aujourd'hui.
3: Mm.
2: Puis c'est pas pour rien que les Bills sont allés chercher un Case Keenum, puis euh, que les Giants sont allés chercher un Tyrod Taylor. C'est important d'avoir des bons deuxièmes comme ça. Mm. Puis que les Browns sont allés chercher Jacoby Brissett. Ah non, c'est vrai, lui, il n'est pas deuxième, il est premier.
0: <rire> ah,
2: OK, je <rire> ne savais pas. Oups. Ah. Oups. <rire> ouais.
0: Par parlant de gars qui étaient deuxièmes qui sont maintenant premiers, écoute, euh, je sais qu'il va venir nous en parler euh, tantôt, là, mais les Seahawks avec Gino Smith qui avait de l'air de Joe Montana lundi soir qui ah, battent oui. les Broncos 17 à 16. Ouh là 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 là!
2: Aïe, mais ça gueulait! Ça gueulait à Seattle! C'était malade! On le sentait à travers notre télé, les gens, euh, premièrement... Ça m'a surpris, mais ça a rajouté du piquant à la soirée et au match, l'accueil que Russell Wilson a reçu. Puis, tu sais, je comprends. Moi, je comprends les deux côtés de la médaille. Je comprends ceux qui disent « Ouais, Russell, il a tout donné aux Seahawks, il a gagné là-bas, puis là, maintenant, il voulait juste, tu sais, comme aller ailleurs, puis avoir un nouveau départ sans renier les Seahawks, puis il renie pas pour autant, c'est vrai. Puis il n'a pas, pas été respectueux envers les Seahawks. » Mais en même temps, moi, je comprends l'autre côté de la médaille, de la personne qui dit qu'est-ce qu'il joue plus pour notre équipe, là. Il s'en vient jouer chez nous, puis là, nous autres, il faudrait l'applaudir, puis dérouler le tapis rouge. Fuck off, on va le huer. c'est ben correct aussi. Mm -hmm. Puis regarde, Russell Wilson, il était dérangé de ça, là. Qu'ils viennent pas nous dire le contraire, là. viennent sur le podcast voir premier et début, puis qui nous disent, ah oh, non, 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 j'ai pas été intimidé du tout de, le, de la foule. Mon œil, man, jai eu une poignée dans le dos, là? Arrête. Tout le monde a été intimidé chez les Broncos. Ils ont échappé deux fois la balle à la ligne de 1, je vais le faire.
0: Hey, puis, parlant d'intimider, j'ai euh, un de mes bons chums, le Dave Montreuil, qui pose la question Quand tu as cinq false start penalty dans, la, dans le même match, ça vient d'où le problème C'est-tu juste les gars qui n'entendent rien C'est-tu le corps arrière qui prend trop de temps C'est-tu le coordonnateur offensif qui attend trop longtemps avant de donner le jeu Le problème vient d'où
2: Communication entre les o et le QB. Oui. Souvent, c'est le carrière qui va aller voir, bon, c'est gros bonhomme, et surtout des fois, on va y aller avec, euh, avec un no sais, pour communiquer euh, le jeu avec les signes, pour euh, donner une chance que tout le monde comprenne, mais c'est important bon, que le garde voit bien Russell, le garde va par la suite taper sur la cuisse du centre, et là, ça indique au centre de snapper le ballon, parce que lui, il n'entend absolument rien, puis il n'entend pas le compte du carrière en, en, en arrière de lui. Là le fameux bleu 12, bleu 12. Là. Ça, c'est une mauvaise communication entre Russell et les O-lines. tu sais, qu'est-ce que vous pensez que les, les équipes font durant la semaine? Tu oui, ils pratiquent leur jeu puis ils les receveurs font des catchs, puis ils les attrapent, puis les O-lines, ils foncent dans des domaines. Puis... Mais ultimement, c'est ce qu'on pratique. Tu sais, la cohésion, l'exécution. Puis tu peux pas te mettre dans une situation où il y a 75 000 personnes qui crient en pratique, là, je comprends, là. Mm -hmm. Mais, mais tu sais, il faut que ça soit fluide quand tu arrives en situation de match. Puis quand tu as un carrière expérimenté comme Russell Wilson, tu n'es pas une recrue, là. Mais c'est supposé être fluide. Puis c'était compliqué chez les Broncos. Ouais. Ça vient-tu de l'entraîneur? Ben, pose la question, c'est peut-être y répondre. Mais en tout cas, ça n'a pas été un franc succès, Russell, son premier match. Ça, il faut le dire. Ouais. Mais bravo Seahawks. Ouais, c'est en passant, moi, je trouve qu'on oublie trop les Seahawks là-dedans. Oui, Russell n'a bon, euh, pas très bien performé. Hackett euh, a fait un call de merde à la fin. Mais bravo, même, les Seahawks. Là. Les autres sont sortis enragés. Gino Smith était prêt. Euh, la défensive était prête aussi. Bravo, les Hawks. Ils ont joué un match pour euh, faire euh, plaisir à leurs fans. Ils ont réussi leur mission.
0: Exact, exact. Puis, sincèrement, là, un des gars que j'ai aimé voir jouer, là, Rashad Penny, à chaque fois qu'il touchait le ballon, il y avait de l'air dangereux. Là.
2: Ouais. Hey, il avait fini l'année dernière là, en feu. Oui.
0: Il, il est a en débute santé. de cette
2: façon-là cette, façon cette année. C'est un ancien shot de première ronde, ce gars-là, là. là.
0: Ouais, exact.
2: Ouais. En tout cas, on ne partira pas en peur avec les Seahawks, là, mais je pensais à ça rapidement, là, Dave, là. mais admettons là, que cette année, ça va pas aussi bien, ben ça, ça, ça va pas bien comme tout le monde le prévoit, là, mais. Mettons qu'ils mettent la main sur un Bryce Young ou un CJ Stroud. T'as encore Lockett, t'as encore Metcalf, t'as une pas défensive, Nolan qui s'améliore, t'as Walker, t'as Penny comme porteur. Sérieux, les Seahawks, la reconstruction pourrait être beaucoup plus vite qu'anticipé. 100%
0: d'accord. Bon, écoute, Marty, là, tu rentres avec nous autres rapidement. Je sais que t'as pas beaucoup de temps. Je vais te demander de me donner tes différentes prédictions. La semaine dernière, toi, tu as été 7-16. Euh, Will, 8-16 et moi, 9-16 dans nos prédictions, donc eu plus de difficultés que nous deux c'est <rire> nice. la semaine où tu vires tes choses de bord euh, quelles sont tes prédictions pour les matchs de la semaine
1: écoute je vais y aller rapidement je ne décortiquerai pas on va le faire la semaine prochaine je vais être là sur le podcast la semaine prochaine bon rapidement en ordre tu les prends en ordre Dave yes sir Chiefs pour ce soir okay. j'ai vraiment hâte d'ailleurs cette division là pour moi tous les matchs devraient être de primetime <rire> ensuite euh, Panthers Giants je vais y aller avec Panthers ok Patriot Steelers, je vais y aller avec Steelers. C'est bon. Buccaneers Saints, je vais y aller avec Buccaneers. Parfait. Jets Browns, j'y vais avec les Browns. Good. Dolphins Ravens, j'y vais avec les Ravens. Parfait. Commanders Lions, j'y vais avec les Lions. Hey, bleus.
0: On va se le dire, là, les Lions Bleus. Les trois, on prend les Lions Bleus. Moi, moi j'ai des frissons. Waouh
1: wow, c'est cool ça! <rire> Colts, Jaguars je vais y aller avec les Jaguars oh grosse surprise ma surprise, ouais Parfait. je call les Jaguars cette semaine Falcons, Rams bon ben les Rams mm -hmm. Seahawks, Niners Niners doivent absolument gagner Niners
0: Parfait.
1: Texans, Broncos t'as pas le choix, Broncos il faut qu'ils gagnent absolument <rire> sinon je le dis, s'ils si perdent là, la saison est finie honnêtement, right. la saison est finie pour Denver s'ils si perdent là Cardinals Raiders, et ça va être bon ça, mais je pense que les Raiders vont gagner. Parfait. Bengals Cowboys, ça aurait été bon, mais malheureusement, ça ne sera plus. Fait que Bengals. Yes. Bears Packers, triste, mais dans le sens que ça aurait été un bon dimanche soir, mais là, les Bears, ce pas la même équipe. Packers.
0: Puis moi, je te dis que oui, le prix les Bears, c'est sa surprise.
1: Oh, nice. <rire>
0: Attends, 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 fais l'autre, fais les Vikings Eagles avant.
1: Ok, Vikings Eagles. Euh... Aïe, 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 ça va être bon ça. Puis je la ça. manque, Colin. Ça va vraiment être bon. Eh, ouais. hey, je suis certain, je suis vraiment certain. Upset, Vikings.
0: Écoute, on est trop upset là-dessus. Puis finalement, ah ouais, ouais. ok. Puis finalement, la game où toi tu vas être Martin Saint-Jean, tu vas être à Buffalo pour voir The oui, King Monsieur. Henry. Ta prédiction sur ce match-là?
1: Écoute, euh, j'ai vraiment hâte, je suis excité. Euh, je pense que c'est là que je vais avaler ma pellule de la défaite des Broncos <rire> quand je vais vivre. C'est quoi? Une vraie équipe aspirante au championnat. Les Bills de Buffalo vont piétiner les Titans. Dans les dernières années, ça a été difficile. Derrick Henry qui a beaucoup couru contre la défensive des Bills. Euh, je pense que là, ça a été un petit peu plus difficile. Euh, Josh Allen il est il est dans sa zone. Il est dans sa zone. Ce gars-là va gagner le MVP. Euh, j'ai tellement hâte, Dave. J'ai hâte. On va être beaucoup de Québécois. Nous, on va être six Québécois. On va être du fun. On va retrouver plein, plein, plein de gens qu'on connaît là-bas, dans le tailgate de Bob Genet. On va essayer de se faire un petit FaceTime, quelque chose mm -hmm. là, oh, euh, oui. qui pourrait être cool. Mais j'ai vraiment, vraiment hâte de l'assister à cette rencontre-là en prime time, Monday Night Football. Donc, pour moi, sans c'est qui va qu évidemment, je me range du côté des Bills.
0: Great. Écoute, euh, c'est pris en note, puis on va continuer ça. À date, euh, t'es euh, 3 sur trois, mon Marty, pas de pression. Mais euh, écoute, euh, moi, je pense que non seulement tes cool. Broncos vont gagner, mais en plus, on va vivre un super moment avec Bob Jeunesse, sa gang, puis ta gang à toi, fait que ça va être écœurant la semaine prochaine. Donc, Martin nous a laissé, puis maintenant, ben Will, toi, puis moi, on part là-dessus. Hey, on a joué au jeu des prévisions, puis je vous l'avais dit, en tant que prof de maths, ben c'est moi qui vais m'occuper de les chiffres. Donc, la semaine dernière, Martin... 7 bonnes prédictions sur 16 matchs okay. Will 8 sur 16
2: bon, 50% c'est ce que j'avais à l'école c'est pas
0: ouais. pire <rire> puis moi ben, 9 sur 16 la différence étant probablement que moi j'ai pris pour tes Browns mon Will fait ouais. Que, ouais, 9 sur 16 c'est moi j'ai pris Panthers et aussi. voilà fait que je suis content, content ma première semaine est déjà victorieuse et la deuxième le sera tout autant fait que moi, je vais y aller, parce que c'est moi qui mène, avec ma première prédiction. Puis tu suis, Will, puis on jouera de même un peu. Chargers-Chiefs match du jeudi soir. Ça va être un match extraordinaire. On a entendu Sacha nous dire que lui, il s'attendait à un match où les Chargers allaient gagner par 3, un genre de 31-28. Écoute, Sacha, je veux pas te faire de peine, mais moi, je vois les Chiefs gagner ça. On a vu Patrick Mahomes, qui a été capable de faire. C'est absolument extraordinaire. Puis la défensive joue bien. Ils ont bien joué contre les Cards, ils ont bien contrôlé. Ça va être plus difficile contre les Chargers, mais je pense que les Chiefs et Patrick Mahomes ont ce qu'il faut pour gagner ce match-là. Ça va être un match au pointage, un match serré, mais je pense que les Chiefs vont sortir avec la victoire.
2: Ah oh oui, il y a Arrowhead, match d'ouverture pour les Chiefs à domicile. Euh, ça va être bon. Ça va être un excellent spectacle. Un shootout. Moi, je m'attends à ça, sérieusement. Là, les deux équipes haute de 30 points. Puis euh, la différence, ça va être au niveau de la o des Chiefs qui va être capable de stopper Mac et Boza. Euh, les deux se sont amusés contre les Raiders et une euh, piètre o la semaine dernière. Ce n'est pas le cas avec les Chiefs cette semaine. On a Orlando Brown, Joe Tooney, Creed Humphrey, des excellents all line On va être capable de museler et contenir un peu les bons gars défensifs des Chargers. Mahomes va faire le reste de la job. Il a lancé le ballon à 10 receveurs différents la semaine dernière. Donc lui, il s'en fout de ta, Hill. Ça va être Michael Hardman. Ça va être Juju Smith-Schuster. Ça va être MVS. Ça va être encore toujours Travis Kelsey. Let's go. On va marquer des points. On va avancer le ballon. Et les Chiefs vont gagner 34-31.
0: Écoute mon Will, Browns reçoivent les Jets. Je pense qu'on va tous aller du même bord. Hein?
2: Oh. Vas-tu vas croire, vas croire à ton <rire> équipe cette semaine? Là? Ben là, est-ce que non mais est-ce que je devrais Dave poursuivre sur ma lancée de comme jinxer un peu mon équipe, tu sais, mais, mais, mais dans le fond, prendre pour elle quand même.
0: <rire> ben écoute. La semaine dernière, contre les Panthers, pis tu t'avais quand même ton Baker Mayfield de l'autre bord, pis tout ça. Et je pouvais comprendre pourquoi tu prenais peut-être un peu pour les Panthers, mais là, cette semaine, là, vous jouez contre Joe Flacco, man. Je, je, votre défensive va le bouffer, tout rond. Euh, puis au niveau de la défensive des Jets, qui... Oui, ça en vient bien, mais est encore jeune. J'ai bien l'impression que vous allez être capable de courir le ballon. Sauce Gartner, là, excellent débit pour les Jets. Il y a eu un très bon premier match. Mais il n'y aura pas besoin de travailler fort parce que le jeu va se concentrer dans le milieu du terrain. Puis ça va être Nick Chubb qui va bouffer la défensive des Jets. Les Browns vont gagner ça facilement, là.
2: Oh, J'ai hâte de voir Miles Garrett sortir du tunnel et se rendre sur le terrain du First Energy Stadium et aller jusqu'au milieu du terrain sur le logo de Bronny de Elf. Ah, que j'ai hâte de voir ça. On va leur sacrer une volée, mon Dave. Let's fucking go. Yes, Jacoby Brissett va simplement donner le ballon au meilleur duo de porteurs de ballon dans la NFL. Puis, il va faire le reste de la job. Browns par 10, par 14, par 17, oui. Par 14. Je ouais, par 14.
0: <rire> Quand même, hein. Euh, moi, je vais, après ça, la game suivante, qui est mon équipe... Euh... Les Lions qui reçoivent les Commanders de Washington. Et je te le dis, oh, oh, c'est oh, la oh. première fois en 24 matchs que les Lions sont favoris dans un match. Ils sont favoris par 2,5 points selon Vegas. Et moi, j'y vais avec oui. les Lions. J'y vais avec mes Lions bleus. Pourquoi? Parce que ce que j'ai vu la semaine dernière, c'est des choses très encourageantes. Le seul bémol, la seule raison pourquoi je ne prendrais pas mes Lions bleus, c'est parce qu'on apprend que DeAndre Swift aurait peut-être une petite blessure, mais qui serait quand même correct. Mais ça m'inquiète une petite blessure à DeAndre Swift. Euh, C'est vraiment là le, 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 le cœur de notre offensive. Mais j'aime beaucoup ce que je vais voir des millions bleus. Je pense que la ligne offensive va tenir le coup, même si les, la ligne défensive des Commanders est forte. Notre défensive va être capable de contrôler Carson Wentz un peu plus. Moi, je pense qu'on va avoir une victoire, puis ça va être une belle victoire à la maison de mes lions bleus.
2: — Embêtant. Embêtant comme match.
0: Mm.
2: Pile ou face, quasiment.
0: — Quasiment.
2: — En cette semaine 2, il y a beaucoup de matchs embêtants. D'être comme « Eh ouh, ah, Embêtant moi, comme « comme... qu... faut,
0: faut que tu calmes juste des voyelles.
2: »— Ouais, c'est <rire> ça. <rire> — <rire> Moi, il y a les lions, mon Dave.
0: — Oh! oh! — Ouais, ouais oh, j'ai quand même ça, aimé,
2: hein? moi aussi, ce que j'ai vu la semaine dernière. — Puis... Euh... Let's go. Là, il faut continuer à courir le ballon comme il faut. Euh, Chase Young n'est pas là. Euh, sont moins performants au niveau du front défensif chez les euh, WFD. Donc, euh, aller avec les Lions.
0: OK, parfait. Ouais. Ben, ouais, écoute, ouais.
2: Carson ne jouera pas un deuxième bon match de suite. Ça en est-tu <rire> vraiment un bon?
0: Oui. Mais ben, écoute, je suis content de t'avoir dans le bandwagon des Lions. Écoute, bienvenue. Pour le... une
2: semaine. Pour une semaine.
0: Puis si jamais ça marche pas, j'aimerais que tu ne. Euh, « Nettoie pas les bottes pleines de boue sur le magnifique tapis bleu qui est devant toi. <rire>
2: » ben là, ça, je, te, je te confirme pas que ça ne pourra pas arriver, là.
0: Bucks Saints. Écoute, moi j'ai hâte de voir ça parce que les box, il y a une équipe qui ont vraiment de la misère à battre depuis trois ans, c'est bien les Saints. Tu vois quoi dans ce match-là, à part Taysom Hill qui court comme une gazelle en plein milieu du terrain?
2: Tyson Hill, couteau suisse par excellence. Les Saints. Les oh. Saints gagnent un cinquième match contre Tom Brady depuis qu'il est le co arrière des Bucs. C'est-à-dire qu ne... que... que les Box n'ont toujours pas battu les Saints en saison. Ils ont battu une fois en série là, pour aller au Super Bowl. Euh, ben, L'année qu'ils ont gagné. Mais euh, non, ça va être une cinquième victoire de suite. En saison pour les Saints sur les Box et Tom Brady, Puis je le souhaite tellement à mon chum Jim, grand fan des Saints, qui va être présent dans le Dome pour voir son équipe contre Tom Brady. Alors je lui souhaite une victoire, mais non les Saints grosse défensive. Je pense qu'on va être plus euh, confiant offensivement euh, de la façon dont on a terminé le dernier match. Jameis Winston a retrouvé ses repères. Je pense que Michael Thomas, on sous-estime, puis il va revenir en force cette année. Euh, bien entouré maintenant avec euh, Jarvis Landry puis Chris Olave. Euh, J'aime beaucoup euh, ben, Camara, bien sûr. Là. Euh, petite blessure, va-t-il être en mesure de jouer tous les snaps? On verra bien, mais je je pense que les Saints vont encore une fois jouer les troubles faits. Puis, tu sais, les Bucks, là, on, on a bien joué, mais on a vu que l'Oline n'arrache. Puis, contre Cameron Jordan et sa gang, ça pourrait être plus difficile pour Tom Brady. Alors, je vais y aller pour la bête noire à Brady. Les Saints!
0: Moi, je vais avec les Bucks dans un match à très, très bas pointage. Le over-under est à 44. Je me demande même si ça va aller en haut de 30. Parce que, sincèrement, les Bucks, leur défensive est solide. Euh, puis justement le carré de l'autre bord s'appelle Jamin Swinston un genre de gars qui serait capable de faire 4 interceptions dans un match puis de l'autre bord ben, on a une très bonne défensive des Saints qui va tenter de contrôler le jeu au sol avec Leonard Fournette et pousser Tom Brady à lancer le ballon moi je pense que ça va être une victoire des Bucks mais dans un match à très faible pointage là, un genre de, moi je vois un genre de 10 à 9 ou 12 à 9 quelque chose en genre il n'y euh, aura pas beaucoup de toucher, beaucoup de placement Intéressant Ouais, ouais. Panthers-Giants, euh, ça aussi, ça pourrait être un petit match intéressant. Euh, ouais. Moi, les Panthers, je les aime beaucoup, vous le savez. Les Giants, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Will, Panthers ou Giants cette semaine?
2: Giants! Oh. G-Man! G-Man, let's go! On, va, écoute, on, on a vu que la défensive des Panthers, on est en mesure de courir contre elle. C'est ce que les Browns ont prouvé. Euh, les Giants ont gagné parce qu'ils ont bien couru le ballon face aux Titans Saquon Barkley va connaître un deuxième bon match de suite, les Panthers pas un mauvais club mais ils cherchent un peu puis surtout je les ai vus ils ne sont pas réguliers de série en série défensivement on a quelques trous euh, les Giants vont en profiter puis je pense que ça va les aider d'arriver en confiance en étant 1-0 au lieu d'être 0-1 et puis euh, devant nos partisans Let's
0: go. g 2-0. Écoute, moi, je vais avec les Panthers. Euh, pourquoi les Panthers? En gros, là, je pense que cette semaine, on veut juste mieux utiliser Christian McCaffrey. Est-ce qu'il était vraiment blessé au dernier match? Il y en a qui disaient qu'il y avait peut-être wow. un petit problème au niveau, euh, dans le fond... Il est euh, tout le temps blessé. Bah, mais, oui, le temps là. blessé là. mais je pense qu'on va plus l'utiliser. Puis sa vitesse pourrait être un problème pour la défensive des Giants. Euh, C'est un gars qui, quand il met l'accélérateur, il est tellement dangereux. Puis Baker, ben, je pense que là, là c'était le gros match émotif. C'était le match euh, vraiment là où euh, c'était, pas tout le temps facile. Tu joues contre tes anciens coéquipiers. Ça finit vraiment tout croche. Moi, je pense que cette semaine, il se replace, Puis il va connaître un fort match. Fait que j'y vais avec les Panthers. Puis j'aime bien la défensive. Euh, je pense que ça va être un bon match pour Brent Burns. Euh, puis c'est ça, je vais avec les Panthers. Pat's Steelers. Ça aurait été un bon match si Mac Jones avait été là. Mais là, ouf, euh, on dirait que Mac Jones n'est si plus là. Je sens que les Steelers vont donner une solide rince aux Pats encore une fois malgré le fait que T.J. Watt sera pas là. Moi, Steelers all the way là-dessus. Je pense que ça va être un match qui va peut-être mal finir pour les Pats, mais ça c'est mon impression à moi, toi de ton côté.
2: Uh, embêtant. Pile ou face? <rire> um, Peel Mac Jones face Mitchell Trubisky. Ouais. Il oh, y a là que les Pats
0: hey, J'aime ça ouais. cette semaine On ne s'entend pas, j'aime ça de même moi.
2: Non mais écoute, les Steelers Ils ont gagné, c'est bien beau Mais là T.J. Watt ne sera pas là Puis euh, la défensive des Steelers sans T.J. Watt N'est pas la même mm. Mm, Puis Trubisky là correct, si rien pour écrire à sa mère Harris va jouer Il ne sera pas à 100% les Pats, comme... Tout le monde là, les, les place un peu là, de côté déjà après une semaine. Puis le Bill a juste dû faire plus de vidéos qu'il en fait normalement. Là. Ouais, Il y a l'air qu'une petite surprise, les Pats, de ce côté-là. C'est bon,
0: ça. J'aime ça de même. Là, euh, le prochain duel, c'est les Colts contre les Jaguars. Match revanche du dernier match l'an dernier. Puis je te rappelle que les Colts ont de la misère à battre les Jags Surtout avec Trevor Lawrence. Tu penses-tu que Trevor Lawrence... Va... pareil. <rire> je m'en allais, allais à peu près là. Penses-tu que Trevor Lawrence va être capable de battre les Colts pour une deuxième fois de suite? Bon, là, j'espère qu'il y a
2: Il y a pas ben une maudite limite. Les Colts, ça va être mauvais, là. Oui. Égaliser contre les Texans, ben après ça, perdre contre les Jaguars, c'est le compte du malheur, là. Sérieux, là. Vous autres qui me vantiez les, les, les Colts là, comme c'était la nouvelle invention depuis le pain étranger, puis les Colts par-ci, puis les Colts par-là, puis Michael Pittman par-ci, puis Michael Pittman par-là. Alors, ah je... Shaquille Darius Leonard, là, lui, c'est plus clair là, comment il s'appelle, d'ailleurs, <rire> le Mike. backer. Là. Là, il devrait être de retour, il n'a pas joué la semaine dernière, il devrait être de retour, puis. C'est le genre de gars un peu comme Watt qui stabilise une défensive. Lui, il va stabiliser la défensive des Colts. Fait que non, non. Bon, il y a avec les Colts, j'espère
0: bien, Dave. Oui, oh, même, même principe. Je pense que c'est le genre de défaite... En fait, non, je ne devrais pas dire. C'est une nulle, mais à saveur de défaite pour les Colts, mais c'est le genre de... de match qui va te shaker un peu l'organisation. Je pense que l'entraîneur, cette semaine, va les faire euh, avoir des pratiques qui vont être violentes. Euh... <rire> Puis, il va leur dire simplement... Vous me refaites pas ça, ma gang de vous autres. C'est pas vrai que les Jaguars vont nous battre. Parce que si c'est le cas, on se fait tout mettre à la porte le lendemain matin. Fait que, ouais, ça va être les Colts, je pense. Je pense que, ouais. Tu des
2: clubs comme les Cards qui jouent contre les Chiefs et les Raiders en début de saison, puis les Colts affrontent les Texans puis les Jaguars. ils profites-en, <rire> man. Genre, la NFL t'a envoyé un message. T'sais, c'est comme
0: les en <rire> Hey, un match qui m'intéresse vraiment beaucoup, moi. Dolphins contre Ravens à Baltimore. Je pense que ça va être un des matchs de la semaine. Toi, tu vois ça aller comment?
2: Intéressant. Euh, les Ravens, la semaine dernière, on n'a pas couru le ballon. On n'était pas pressé. Dobbins ne jouait pas encore, devrait être de retour cette semaine. Euh, puis on savait que contre les Jets, ça ne servait à rien de sortir le, le rouleau compresseur avec notre attaque au sol. Mais là, je pense que contre les Dolphins, c'est ce qu'on va faire à domicile. On va sortir le bon vieux « play action » avec Lamar Jackson. Puis je pense que les Dolphins vont de la misère à suivre défensivement. Euh, par contre, on va être capable de marquer beaucoup de points. Et Je m'attends à un match offensif, un genre de 30-24. Mais je vois euh, l'expérience des Ravens avoir le dessus en fin de match.
0: Écoute, j'aime la façon dont tu le présentes, mais j'y vais quand même avec les Dolphins et pour une seule raison. Oh. Quand tu regardes la tertiaire des euh, Ravens, Kyle Fuller, parti pour la saison. Marcus Peters, questionable. Là, tu as Chuck Clark, Marlon Humphrey, puis Marcus Williams, des gars qui sont quand même assez âgés. Là, tu en as deux nouveaux là, qui rentrent, Kyle Hamilton, puis Jalen Armour Davis, mais les autres sont même pas starters, ils vont peut-être jouer de temps en temps. Puis là, tu leur demandes de couvrir à des gars qui sont un peu plus vieux, Tyreek Hill et Jalen Waddle, qui sont deux gars extrêmement rapides, des gars avec des mains de fou, qui font du route running de fou. Moi, je pense que les Dolphins vont être capables de frapper et de frapper rapidement. Puis les Ravens, qui oui, vont peut-être essayer de contrôler un peu plus par la course, vont être capables de faire des jeux, mais il va falloir à un moment donné aussi que Lamar Jackson lance le ballon. Puis malheureusement, de l'autre côté, les Dolphins ont une solide tertiaire. Fait que je pense que la tertiaire va être capable de contrôler un petit peu les, les piètres receveurs de cette équipe-là. Euh, je pense que David Howard va avoir un gros match. Puis euh, non, euh, je pense que les Dolphins vont gagner ça. Fait que là, toi, tu avais Ravens, moi j'ai Dolphins.
2: Ouais, ouais, intéressant, intéressant. Genre de voir ça mon Puis ouais. écoute, si les Dauphins réussissent à gagner ce genre de match-là, là... là euh, ça va être intéressant pour la suite des choses. Puis Peut-être qu'ils vont nous démontrer justement qu'ils sont là pour de vrai cette année. Mm. Puis je le souhaite aux fans des Dolphins, entre autres à Tom, Tom qui nous écrit tout le temps, là, oui. que je salue euh, euh, d'ailleurs, euh, qui est toujours à l'écoute. Euh, je vous le souhaite. Parce que ça serait carrément là, le, le genre de, de victoire déterminante euh, si c'est le cas contre les Ravens ce mm. week-end.
0: Falcons contre Rams est-ce que tu penses que les Rams euh, vont starter 0-2 avec Matthew Stafford?
2: <rire> ah, bah ben, tu sais, ça, c'est le genre de match parfait pour eux. Hein, T'oublies, euh, bon, le, 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 le gros chiard de la première rencontre où, euh, tu sais, la pression de jouer le premier match à domicile. On hisse nice la bannière au plafond de champion du Super Bowl. Puis on se fait sacrer une volée ultimement contre les Bills. Là, c'est pas grave. Ça, c'est chose du passé. On joue encore une fois à la maison. Et les Falcons s'amènent. Parfait match pour reprendre la confiance. Matthew Stafford, euh, la défensive. Aaron Donald, qui a été présent, mais pas tant que ça contre les Bills, euh, va euh, euh, chasser du Marcus Mariota tout l'après-midi. Alors euh, non, les Rams vont gagner assez facilement.
0: 100% d'accord avec toi, puis j'ajoute à ça aussi que Drake London, il n'a jamais joué contre un demi-coin qui s'appelle Jalen Ramsey, puis Ramsey qui s'est fait brûler solide par Stephen Diggs la semaine dernière, puis qui s'est fait niaiser d'après moi, il va sortir vraiment fâché, je pense que Drake London, il ne verra pas beaucoup de ballons, puis quand il va le voir, il va avoir Ramsey sur le dos, fait que je pense que je, les Rams là, vont gagner ça de façon assez décisive. Euh, les Seahawks vont continuer un petit peu leur euh, Revenge Tour, alors qu'ils vont aller jouer Contre euh, leurs rivaux de toujours, les 49ers À San Francisco Moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, Quelle équipe va sortir de là avec la victoire Est-ce que les 49ers vont sortir 1-1 Est-ce que les Seahawks vont devenir 2-0 euh, Ça, ça va être vraiment un match Où euh, les Seahawks vont en savoir plus Puis les 49ers aussi, d'ailleurs, je pense
2: Pour vrai, ça va être bon, ça mm. Genre de match que bien des gens Boudent, là, mais probablement que vous allez Le regarder... Hein... En, en, en fin de. Euh, sur l'heure du souper là, en début de soirée, euh, lorsqu'on va être rendu en deuxième demi des matchs de 4 heures. Je pense que ça va être serré, sérieusement. Puis les Seahawks m'ont démontré qu'ils il allaient se présenter cette année. On n'est peut-être pas l'équipe la plus talentueuse, mais on va se présenter. Puis Gino Smith, lui, il a tout à gagner. Là. Et Gino Smith, c'est sa chance présentement, là. Il est devenu partant au début de sa carrière, après ça, il a été identifié comme un deuxième. C'est un bon vétéran, là, il a la chance d'être premier et il en profite. Là. Fait que lui, c'est sa chance cette année. Ce ne sera pas facile contre une grosse défensive. Puis je pense que les Niners vont vouloir se reprendre. C'est comme « oui, une erreur de parcours, euh, on, on a en quelque sorte quelques excuses pour expliquer notre défaite à Chicago ». Mais en même temps, il faut que tu performes. Là. À domicile, Trey Lance n'a pas d'excuse. Même si on a perdu Elijah Mitchell, ça va être Jeff Wilson. Il faut établir le jeu au sol parce que c'est le pain et le beurre des Niners. Il va que Nick Bosa mette de la pression sur le corps. Et Deebo Samuel ne peut pas échapper des ballons comme la semaine dernière. Puis toutes ces choses-là n'arriveront pas. Je vois les Niners gagner contre les
0: Seahawks. Écoute, je m'en vais exactement à la même place que toi. Les conditions ne pourront jamais être pires que ce qu'on a vu à Chicago. Puis ajoute à ça que les Seahawks, là... Ils ont joué lundi un match ultra émotif. Ça ne me surprendrait pas qu'il y ait un genre de petit letdown, que l'équipe soit un petit peu plus flat, puis les 49ers vont juste en profiter. Eux vont avoir le couteau entre les dents. Bengals contre Cowboys. Ça aussi, ça aurait été un bon match si tout le monde avait été là. Mais là, ça ne sera pas le cas. Dak Prescott ne sera pas là. La ligne offensive des Cowboys commence à être un peu maganée. Écoute... Je ne peux pas prendre autre chose que les Bengals. Les Bengals ont gagné ce match-là parce qu'il n'y a personne qui va être capable de couvrir Jamar Chase. Euh, Joe Burrow va être excellent et il ne laissera pas cette équipe-là tomber à 0-2. Par contre, j'ai bien l'impression qu'un certain linebacker chez les Cowboys va être souvent dans le backfield et va aller frapper Joe Burrow. Je m'attends à un gros, gros, gros match de you-know-who. Euh, C'est ce que je vois, mais je vois quand même la victoire des Bengals. Toi, de ton bord?
2: Ben écoute, match euh, semaine 2 présenté à Fox à 16h25. Je pense que la NFL aurait aimé ça, avoir un duel entre Joe Burrow et Dak Prescott. Hein. Ouais. Penses-tu, mon Dave? Oui,
0: ouais, c'est clair. Je
2: <rire> pense que oui, moi. pense que oui, moi. <rire> euh, finalement, ça va être Joe Cool Burrow contre Alice Cooper qui joue dans Rush. Puis euh, c'est ça. Fait que les Bengals vont gagner. Mais je pense que... Euh, les Cowboys vont quand même tenir le épingle du jeu. Oui. J'ai l'impression qu'on va avoir un match jusqu'à la demi. Puis après, par la suite, euh, Burrow et sa gang vont, euh, vont euh, faire un, un long jeu pour prendre les devants comme par deux touchés. Puis par la suite, ils regarderont euh, plus jamais vers l'arrière. Mais euh, je m'attends à un match un peu plus serré qu'anticipé. Mm. Tu sais, des fois, les équipes là, qui ont tout approuvé, on les enterre déjà avant même qu'ils aient joué. Je sais pas, des fois, il y a une petite motiva motivation supplémentaire des gars dans le vestiaire, puis je pense que ça va être le cas des, des Cowboys dimanche.
0: Hum. Texans contre Broncos. Écoute, Russell Wilson a bien des choses à se faire pardonner, tout comme l'entraîneur Nathaniel Hackett. Les Texans, eux, ont réussi à tenir et à presque battre les Colts. Est-ce qu'ils vont faire le tour encore aux Broncos, selon toi?
2: Eh, hey, c'est embêtant quand même, hein? Hum.
0: Écoute... Pile ou face.
2: Alors, hey, tu, si tu
0: dis ça à Martin il va tomber de sa chaise
2: ben oui mais tu sais les Broncos a rien n'est bien ben convaincant là, face aux Seahawks ouais. mais, mais tu sais comme une petite erreur de parcours Javante Williams je l'adore il court bien Bradley Chubb un peu plus présent en fin de match euh, Russell Wilson va euh, voir ses nouveaux partisans pour la première fois euh, non non je pense que les Broncos vont trouver une manière de gagner, mais euh, c'est pas que Marty, mettons, deuxième quart à la demi, fasse comme, ouais, je vois le vert, on était supposé de bon nous autres cette année, là, puis à date, je le vois pas là. Mais ben, ils vont finir par gagner ce match-là, les Broncos.
0: Ah, puis moi, je dis aussi que pour euh, notre fameux Dangerous, euh, je pense que dans l'air très très mince, très très inexistant du Mile Stadium, son ballon va pouvoir voyager un peu plus loin. Il ne fera pas des under-throws à Jerry Judy ni à, à, à ses autres receveurs. Je pense que le ballon va voyager juste assez longtemps pour qu'il puisse faire des touches avec ça. Fait que Moi, avec Broncos, là, je pense que c'était beau, les Texans, là, mais on va revenir sur Terre aussi. Là.
2: Ouais, c'est ça.
0: Match qui pourrait être intéressant, Cardinals contre Raiders. Ça va être, selon moi, un match à très fort pointage. Je pense que les Cards vont euh, sortir l'artillerie-là. Ils vont tenter toutes les manières de pouvoir marquer des points. Mais ils jouent contre les Raiders. Puis sincèrement, là, je vois aucun demi-coin être capable de contrôler, ne serait-ce qu'un tout petit peu Hunter Renfro ou Davante Adams. Je pense que ça va y aller par les airs. Ça va vraiment être un match excitant. Moi, de mon côté, je vais avec les Raiders. Je pense que les Raiders qui jouent à la maison vont se replacer assez rapidement après la, défa la défaite contre les Chargers. Je pense qu'ils comprennent aussi qu'on est dans une division où c'est important de gagner les matchs de début de saison, créer un trou avec des équipes dès le départ. Puis je pense que Derek Carr va se replacer rapidement de sa contre-performance. que j'y vais avec les Raiders.
2: J'y vais aussi, mon Dave, avec les pirates de la ville du vice. Les Raiders, te parler euh, des euh, demi de coins qui ne pourront pas couvrir euh, devant T Adams, mais je ne vois pas également de bloqueurs bloqués euh, soit Max Crosby ou Chandler Jones. Mm. Donc, je pense que les Raiders vont reprendre confiance avec cette ce match-là, avec une victoire. J'ai un un peu comme toi, ça va être un match à haut pointage, euh, mais les Raiders vont euh, finir par gagner. Puis, je pense que Derek Carr euh, va prouver euh, à tout le monde que c'était peut-être une petite erreur de parcours la semaine dernière, puis qu'il il va être là avec Adam cette année, puis ça va être un, un duo choc dans la NFL.
0: Et ah, puis Chandler, Dr... Chandler Jones, qui joue contre son ancienne équipe. D'après moi, il va avoir oui, un petit montant d'argent qui va être sur le tableau. J'ai bien hâte de voir ça.
2: Oui, c'est vrai, intéressant.
0: On rentre sur le match du dimanche soir. Bears contre Packers, la plus vieille Ouh. rivalité de l'histoire de la NFL, mesdames et messieurs. Oui,
2: oui, ça, c'est cool, même. De voir les oui. fans des Bears se présenter au Lambeau Field avec des chapeaux là, de râpe à fromage, là, ça, c'est malade, là. <rire> Ça, je trouve ça... Il y a le fameux Cheesehead populaire ouais. à, à Green Bay, là. Ben, les gens à l'écoute, c'est ça, Il les... les fans des Bears qui arrivent avec un chapeau que c'est une robe à fromage. Là. Mm. Alors c'est parfait, le clin d'œil est parfait. C'est une grande rivalité quand même, les Bears contre les Packers.
0: Oui, oui, oui. Puis euh, sincèrement, même si c'est une grande rivalité, on va y aller avec l'équipe qui domine cette rivalité-là depuis dix ans. Aaron Rodgers ne perd pas contre les Bears et ça ne commencera pas cette semaine. Peut-être qu'il a encore du temps pour pouvoir apprivoi apprivoiser ses nouveaux receveurs, mais cette défensive-là va faire la vie dure à Justin Fields. Fait que j'y vais avec une victoire des Packers dans un match où ça va frapper dur, ça va frapper fort. Puis euh, ça va être peut-être un match un plus bas pointage, mais ça va être un bon petit match. Je pense qu'on va avoir un match là, qui pourrait même... Euh, T'sais, être serré jusqu'au 3 quatrième 4 quart, mais une victoire des Packers.
2: Et que j'ai le goût d'y aller avec le offset. <rire> Et que oh. j'ai le goût. Ah, j'ai vraiment le goût, Dave.
0: Ben écoute, Pour de euh, vrai, là. C'est sûrement pas moi qui te retiens, là.
2: Ben écoute, les Bears sont 1-0, là. Ouais, ouais,
0: mais ils ont battu quand même une équipe intéressante, là. Les 4 ah, ouais. c'est pas des deux de pique.
2: J'ai hâte de voir les Packers, pis. Je trouve que c'est trop facile de dire moi wow, les Packers, ils ont ça, on fait le planter contre les Vikings, mais tu te rappelles comment ça avait été l'année dernière, on s'était fait le planter au premier match, après ça, ça avait bien été le reste de l'année. Ouais, mais. Tu les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Mm. Euh, je ne sais pas, c'est comme trop facile de dire que les Packers vont revenir. J'ai l'impression qu'ils vont peut-être avoir une claque d'en face contre les Bears. Justin Fields. Cours bien, pas être fatigant. David Montgomery, cours bien, pas être fatigant.
0: Ouais. Oh oui, clairement.
2: Ah non, je vais y aller avec les fucking Chicago Bears, oh man. Dub Bears, Dub Bears. Let's go, man. Le upset. Et
0: hey, puis toi, ouais. t'aurais-tu le goût de voir ça, toi? Un certain Aaron Princess Rogers sur les, les quatre fers en l'air par terre avec un certain Roquan Quinn Smith au-dessus de lui
2: ah, oh. oh, c'est pas moi qui va s'en plaindre.
0: <rire> Et là, cette <rire> non, non, semaine. Que... Ouais, ben non, mais vas-y, vas-y.
2: Ben non, mais j'ai hâte de voir les Packers. J'ai hâte de voir qu'ils me fassent mentir. Comme ouais. Trevor Lawrence, comme bien des choses que je mentionne, qu'ils me fassent mentir. Puis, si ils gagnent 46-7, là, va être le premier à dire au podcast la semaine dernière c'est vrai, les Packers, comme l'année dernière, ils n'ont pas joué un gros premier match, mais là, ils sont là pour le deuxième. Ils ont sacré une volée aux Bears. Puis là, ils sont là for the real cette année. vais le premier à le dire, mon Dave. vais le premier à le dire. Mais qui me le prouve? j'ai l'impression que ça va être plus tough que prévu euh, dimanche contre les Bears. Écoute, en fait, là, je l'ai dit, j'ai pas le choix de revenir. Euh, je peux pas là, revenir vers l'arrière. Je pense que les Bears. Les Packers vont sûrement trouver le moyen de gagner. Mais fuck off. J'y vais avec les Da j'aime
0: J'aime ton, ton audace. C'est tout ce que j'ai à dire. J'aime ton audace.
2: <rire> ah oui, c'est Alex Boisvert et les fans des Packers qui doivent être très contents de m'entendre <rire> présentement.
0: <là>. Et on <rire> termine ça avec deux matchs, le Monday Night Football. Ça va être pas pire, ça. Puis c'est deux matchs qui pourraient être vraiment intéressants. Le premier... Les Titans qui rendent visite à Buffalo, on sait que notre bon chum Martin, qui n'est peut-être pas sur le podcast cette semaine, mais il sera la semaine prochaine, pourra nous raconter son expérience, parce qu'il sera là, il sera à, Boston, wow. à Buffalo pour voir le match avec King Henry et les Bills. Moi, sincèrement, je ne peux pas ne pas prendre les Bills avec ce qu'ils nous ont montré contre les Rams. Leur front défensif a été dominant. Euh, en offensive, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et euh, là, ils vont jouer contre les Titans qui, selon moi, est une équipe au niveau défensif qui ressemble énormément à celle des Rams, parce que les Rams ont Aaron Donald dans le milieu, puis eux ont un certain euh, Justin, euh, Jeffrey Simmons. Euh, mais non, non, moi, je vois juste les Bills gagner ce match-là, puis faire plaisir à leurs fans pour leur montrer que by the way, cette année, on se rend jusqu'au bout.
2: « The Bills make me want a shot, little baby want a shot, little baby want a shot, want a shot down. let's go Buffalo, let's go Buffalo. » Ah, ça doit être écœurant, hein, de vivre un, un Bills, un Monday Night Football dans la Bills Mafia. Je l'ai vécu l'année dernière. Quelle belle expérience pour un fan de foot. Mais oui, les Bills vont gagner, mon Dave. C'est pas Ryan Hill qui va faire la barbe à Josh Allen dans son domicile, Certain mais Derrick Henry va être bien meilleur qu'à son premier match mm -hmm. contre les Giants la semaine dernière. Euh, parfois, on va peut-être le voir réussir quelques grosses courses, mais j'ai bien confi confiance aussi en la défensive des uh, Bills. Un gros front. Euh, la D-line a été dominante contre les Rams. J'ai bien aimé Ed Oliver, le gros Phillips dans le centre, oui. même Russo, puis qu'il dire de, de, de Von Miller. Euh, Milano, puis Edmonds en arrière sont tout aussi bons alors euh, non, la défensive des Bills va encore une fois faire la différence dans ce match-là. Puis ben Josh Allen, ça va être la routine, man. On va marquer des points, puis let's go!
0: Yes. Puis on termine avec un match vraiment intéressant. Je pense que le premier match qui était Chief Chargers et le dernier match sont les plus intéressants de la semaine, on a les Vikings qui s'en vont à Philadelphie. Deux de nos équipes préférées, mon Will. Tu prends qui? 25 cents, pile ou face. Ouf. Ouais,
2: c'est pas mal un 25 sous, ça, là. Eh, c'est bien. Non, non, ça va être intéressant. Eh, hey, ça va être bon, ça. Oh okay, que oui. Hum. Regarde, yeah, je vais te dire ça de même. Celui qui aura le meilleur match entre Justin Jefferson et AJ Brown va permettre à son équipe Ouf. de gagner. Quand même, hein. Fait que euh, je laisse ça dans ta cour. Qui va oh connaître le meilleur God. match?
0: Il hey, faut que tu fasses quand même un choix. On ne peut pas laisser ouais, ça
3: lui-même.
0: Aïe, aïe, Moi, sincèrement, je vais y aller avec les Vikings pour une seule raison. Puis ce n'est pas Justin Jefferson, c'est Dalvin Cook. Dalvin Cook va faire la différence dans ce match-là parce que du côté des Eagles, là, à part Jalen Hurts, Miles Sanders, pas à 100 Kenneth Gainwell, il est bon, mais c'est pas Dalvin Cook. Dalvin Cook, c'est un gars qui va être capable de contrôler le ballon un peu plus pour les Vikings puis de donner de la difficulté à la défensive des Eagles. Moi, je vais avec les Vikings uniquement pour lui parce que je suis d'accord avec toi, AJ Brown puis Justin Jefferson. Tant qu'à moi, actuellement, sur le terrain, ça va être un petit peu égal.
2: J'avais déjà un petit penchant vers les Mauves et tu m'as convaincu, Dave, mais les Eagles ont quand même exposé quelques petites lacunes contre tes Lions bleus mm -hmm. puis on a quand même accordé 35 points puis c'est pas une bonne nouvelle là, quand tu t'en affron vas affronter, euh, tu sais, Cook, euh, Thielen, Jefferson, puis même Cabernet-Kirk. Euh, non, je vais aller avec les Mauves. J'ai l'impression que défensivement, on va être capable de contrer et de garder dans la pochette euh, Jalen Hurts. Il va être moins capable de courir. Puis des fois, quand il est pogné dans sa pochette, puis il n'a pas l'option de courir, un peu moins à l'aise Jalen Hurts là, il va faire face là, à deux gars, Darius Smith et Daniel Hunter, qui vont le garder dans la pochette. Ils vont être capables de courir après lui. Euh, fait qu'il va peut-être avoir un petit peu plus de misère à avoir des, du succès avec ses jambes. Alors, ça va jouer, là, selon moi, défensivement du côté des Mauves. Alors, j'y vais avec les Vikings, moi aussi, mon Dave.
0: Nice, on finit ça en beauté avec une, une, belle en, une belle entente entre nous deux. Je trouve ça magnifique. Oui,
2: ben oui, exact.
0: Mais écoute, on a eu un gros épisode. Ça a été super le fun de faire ça avec toi. Tu sais, Martin, d'habitude, est avec nous autres. Bon, euh, écoute, euh, la, la vie fait en sorte qu'il ne pouvait pas être avec nous en direct pendant qu'on enregistrait. Mais dès la semaine prochaine, je pense que la situation va être replacée. Fait que je vais en profiter, moi, pour remercier NFL Fans du Québec et Matt Labbé en particulier, euh, qui euh, croit en nous, qui nous, euh, nous supportent et qui nous permettent justement de faire euh, un peu plus connaître notre podcast à travers la communauté NFL Québec qui est en constante évolution, puis elle grossit sans arrêt. Fait qu'un énorme merci à lui, puis merci aux auditeurs qui nous suivent hein, toutes les semaines, qui interagissent avec nous, les questions, c'est toujours le fun, les commentaires qu'on a reçus cette semaine, du monde qui nous écrivait pour dire « Hey, on, on, on trouve ça plate pour Martin, que c les Seahawks sont en train de battre les, les Broncos, il y avait de l'air à tellement avoir hâte à cette saison-là. On vous comprend, on, puis on peut vous le confirmer, il, il était triste en titi, Martin. »
2: Ouais, triste, ce n'est pas le mot, je pense. <rire> Il était en <rire> beau joueur le vert. Même ça aussi, c'est très faible. Ouais. Euh, mais non, as raison, mon Dave. Merci aussi à Sacha gavemi qui a pris le temps de venir nous jaser euh, sur le podcast. Euh, toujours bien intéressant de l'entendre. On l'avait reçu l'année dernière. Puis on va le recevoir également euh, à quelques reprises cette année. Agent de joueur, de, euh, footballeur de la NFL, de la Ligue canadienne de football, mais aussi un grand fan de de foot Et les Chargers de Los Angeles. Alors, on a discuté de tout ça avec lui. Un grand merci encore une fois à Sacha d'être venu sur le podcast et merci à vous d'être nombreux à l'écoute de ce beau balado. On jase de foot en français. On le fait avec vous. Vous êtes nombreux à nous poser des questions les mercredis avant l'enregistrement. Puis c'est vraiment motivant. Alors, continuez. Plus on est de fou plus on rit. Et merci vraiment d'être là. Merci à toi, mon Dave. Ça a été toujours le fun de Jersey.
0: Yes, merci, Will. Puis surtout, bonne semaine d'eux dans la NFL, gang.
2: Yes, sir. Bon football.